0: Mas antes, antes, solta a vinheta Não tem vinheta Não tem vinheta Não tem, vinheta.
1: Não tem, vinheta.
0: Não tem problema que não tem vinheta Nós estamos aqui
1: Boa noite Boa noite, ah, tudo tá bom? bem? Tá semana. Vocês estão bem? Foi bem, graças a Deus Opa. Deixou, deixou no volume.
0: É, Deixa eu tirar o
1: volume agora sim, agora sim E aí? Tudo certo, bem vindo Deixa seu comentário aí se você está feliz se você está alegre, se você está contente em nos ver mais uma quinta-feira.
0: E se você está chateado também, pode deixar
1: é, aí. pedido de oração também. Né? A gente intercede pela sua vida, pela sua alma. Que forte. Bom, tem aqui os avisos padrão, que é... A gente vai batendo um papo aqui, bem informal, que é a ideia do podcast, né? se você ainda não... Se familiarizou com isso? O podcast é um bate-papo informal. Você pode participar. Então é só mandar a sua pergunta aí durante é, a live mesmo, durante o podcast. E se a sua pergunta tem a ver com o tema que a gente está falando daquele momento, então aí você pode mandar agora. Se tiver alguma outra coisa que você tem dúvida que não tem nada a ver com o que a gente está falando, você manda no final que a gente deixa sempre 10 minutos lá para responder as perguntas aleatórias. Amém? Show, show, amém, show, show gente de bola. Tá de amém,
0: né? Da hora, né? Ó, Coca Zero e máquina Nespresso marcando presença. Nada então tá de patrocina, né? Falar dos é. nossos patrocinadores <risos> masters aí sempre, né? A Nespresso, a Coca, a Bonafonte.
1: Bonafonte representando.
0: Sempre, sempre. Eles que levam esse podcast até vocês.
1: Ó, mas esse podcast fez eu comprar lá Nespresso, hein?
0: Aí tá vendo? Já. Valeu muito a pena. Você é pode comprar no expresso?
1: Compra. Vale a pena. Vale a pena. Vale e eles cada não centavo. pena. estão pagando a gente pra falar isso, mas.
0: Realmente <risos> vale a pena. Realmente é bom, Porque o, o é café bom. é bom, mano. Oh, meu Deus do céu, o café é bom demais. E eu e fiz isso? uma live semana passada aqui falando de café. Essa semana, aliás, falando de café. Rapaz, é de café. falando de café só.
1: Someria de café,
0: Someria de café. Meu
1: Deus Foi
0: bom, foi um bom assunto. Café arábico. Não, é, na verdade era Melita, Pilão e Três Corações. Só. Ah, o Melita é melhor. <risos> a gente tava fazendo uma votação aqui. Mas às vezes eu Me, É, Melita acho que é o... É, o, é, o, o é e depois vem o, o Pilão e depois o Três Corações. Que Exatamente boa, nessa milita, hora. Né? Melita, lembro. Melita custa R$10,90. R$10,90 é. Melita? E, e o, o... Pilão, 9 e os Três Corações, 8.
1: Então, ah, pelo preço... Três Corações. É, não, não, o gourmet é, mas que é melhor. Não. Mas a, não, a Karina paga de louco assim, mas às as vezes, as vezes a gente compra o um café gourmet assim, entre aspas, e ela fala assim: Eu pobre, eu, vou, eu, eu vou pegar meu Melita! Ah, ela é que Melita na mão, <risos> Bom, Mano, acabei de pagar 30 reais um café de 250 gramas, e você fala que o Melita é melhor.
0: Oh meu Deus do céu
1: É, realmente é bom às vezes, Eu gosto Às vezes acontece mal melita
0: Eu gosto, eu gosto de melita Mas eu prefiro nesse... Eu prefiro o grão, na verdade Foi isso que eu falei pro pessoal Lembrei, foi isso que eu falei Eu prefiro o grão o moído grão. Moído, moído na hora ali já Nossa, já um é Expresso,
1: Expresso?
0: Expresso É E aí, o que, que nós vamos falar o hoje?
1: Hoje é música, arte e adoração Música,
0: arte e adoração
1: Eu já tenho uma pergunta para você Já? Já tá cedo ainda. O, os levitas levitam. É que... <risos> <risos>
0: é, eu, às vezes eu tenho vontade de empurrar alguém de um prédio, de um, não precisa ser muito, mas uns três andares pelo menos. Ah, já dá uma estrada. É, né? só para saber, para tirar a dúvida se vai voar mesmo ou não. É, mas, <risos> Levitas, quem são os Levitas? Né? A, gente, a gente tem uma confusão muito grande é, de que Levita hoje é aquele cara que é responsável pela música na igreja. É o cara que toca, que canta, que ministra louvor, a gente chama ele de Levita. Quem são os verdadeiros Levitas? Os verdadeiros Levitas, eles são descendentes da tribo de Levi. Por isso levitas. Eles são descendentes da tribo de Levi e na divisão, na, a, quando o povo de Israel herda a terra e eles fazem a divisão, você tem 12 tribos e 11 espaços de terra. Então os levitas ficariam sem um espaço. Eles não tinham os terra. Mal, né? Os levitas se deram mal. Então eles foram escolhidos por Deus para cuidar do serviço do templo. E... Então eles não
1: eram só músicos. Né? Eles
0: não eram só músicos. Eles eram os responsáveis é, pelo serviço do templo. Então, o sacerdote era levita, o sumo-sacerdote era levita, os trabalhadores do templo eram levitas. Então, todo mundo que trabalhava no templo era oriundo da tribo de Levi. E por isso, inclusive, aí é um outro tema para um outro dia, eles recebiam é, a décima parte de todas as outras onze é, tribos para poder se sustentar. Porque eles não tinham... É, terra eles não plantavam, eles não colhiam, é, e eles viviam do serviço do templo. Então, enquanto eles preparavam a liturgia, e, e se você tem curiosidade de ler o Antigo Testamento, você vai ver que a liturgia de Israel dá trabalho de preparar. Uh, existe uma, uma, é, uma cerimônia litúrgica que é... é Tensa demais, é difícil demais, difícil demais, difícil demais mesmo. Então, para preparar toda, tudo Mas não isso.
1: É só chegar meia hora antes. <risos> três músicas.
0: Não, né, então, não é, não é. A liturgia o era diferente.
1: No negócio do filtro, você acabou.
0: A, a liturgia, era é diferente, não era três louvores, pregação e oração. A liturgia era diferente. Então, isso é, é, requisitava uma. Uma dedicação exclusiva. Então esse povo não trabalhava de outra forma. O trabalho deles era o serviço do templo. Então é, todas as outras 11 tribos, é, de tudo que elas colhiam, os animais que tinham, tudo aquilo era entregue para a tribo dos levitas, a décima parte, para criar equidade. Então eles recebiam a décima parte de todos os outros e todos eles ficavam iguais. Todos eles tinham que comer, o que beber o que vestir. Essa era a provisão.
1: Então se você é músico na igreja... Não se é, mais de levita, você
0: não é levita. Né? Você, eu sei que é um nome que, que a gente que a gente botou assim, é um cargo, né? Hoje é, virou um cargo, inclusive. Né, é um título, levita. Ah, você, tem os, nada, é <risos> você tem, tem os <risos> CLT. Você tem até direitos trabalhistas. Você tem o cooperador, os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, os pastores, os bispos, os apóstolos e os patriarcas. Essa é a hierarquia. E ali no meio, assim, se tem o, aquele cara que, que é o Levita. E, e assim, e, e, a única responsabilidade dele no, na liturgia cúltica
1: é escolher três valores.
0: É escolher três valores. <risos> Brincadeira, se você é Levita...
1: <risos> é... Você merece o nosso respeito, né? Porque é Neto ou que é dependente de Levita. É, então, é pois, que é. <risos> pois é. Pois é, pois <risos> é. Oh,
0: meu Ai Deus do céu vamos lá Bom, vamos
1: treinar. lá é, fala um pouco de dessa questão dos levitas aí dos músicos da igreja Você acha que a gente está acabou na trajetória se perdendo um pouco no caminho sobre o que é adoração o que é música o que é arte o que não é adoração o que não é música o que não é arte <risos> é. esse tipo de coisa assim
0: boa é, eu acho que sim eu acho que a gente está bem perdido mesmo é... A música ela tem um papel importante na, na história do povo de Deus. A, a, o primeiro registro de música que você vai encontrar na Bíblia está é, lá na, na Torá, lá no livro de Êxodo, que é quando o povo é, faz a travessia do Mar Vermelho é, e o, o, eles todos passam em terra seca e logo em seguida o mar fecha e os inimigos é, são mortos ali. Há um grande massacre. Dos, do, de faraó e o seu exército, que perseguia o povo de Deus, então a Miriam, irmã de Moisés, que era o, o líder do povo, né, o responsável pelo êxodo, ela, ela faz a primeira canção, então é a primeira música que tem registrada na Bíblia, e, e aquilo era um cântico de agradecimento, era um cântico de gratidão. Então, a, a música, ela sempre, ela sempre esteve muito ligada na, na liturgia é, do povo de Deus. Você vai ver, por exemplo, uh, um dos livros da Bíblia mais lindos que nós temos, que são os salmos, é, majoritariamente de Davi, mas tem outros escritores também. E, e o que são os salmos? São cânticos. A gente até faz uma correção às vezes, né, porque a galera vai falar ah, Salmo capítulo 12, Salmo capítulo 120 e tal. E a gente fala, não, Salmo não tem capítulo. Ele não tem capítulo porque ele é uma poesia. Então, os Salmos são, são cânticos. São ah, cânticos é espirituais mesmo. e cada um é um, exatamente. São, não é uma sequência, né, não, não tem continuidade, por isso que não é capítulo como são os outros livros. É, cada um é um, cada um quer dizer uma coisa, porque são, são cânticos. Então, dentro da, da, liturgia, é, da liturgia judaica, tem uma, um apelo muito forte à música, e é engraçado também. É, se você for falar com um rabino, por exemplo, eu estudo é, cultura judaica com, com um rabino. É, e, e é engraçada a forma como eles falam, porque eles falam cantando. E, e teve um dia na aula que um dos alunos fez essa pergunta. Falou, Rabino, por que, é que você fala cantando? E ele, ele deu uma resposta pra gente que eu achei muito legal. Ele respondeu cantando. Ele respondeu cantando, né? Ele respondeu também cantando. Mas a resposta foi muito boa. Ele disse que ele fala cantando porque a, a, a música... É, é, é a sinfonia da vida é a música é o ritmo da vida então é, ele é ensinado e aí ele explicou a gente ele deu, fez uma abrangência maior que ele é ensinado na, na Yeshiva que é a escola, a escola que forma rabinos, ele é ensinado a, 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 a melodia rabínica que é a maneira de falar, então você vai ouvir um rabino falar, ele fala assim, cantando o tempo inteiro, ele fala desse jeito, você fala, é mó alegria, é mó legal, e, e, então a música, ela está ela relacionada com essa cultura, e ela tem um poder muito grande, a música tem um poder de influência muito grande, porque a música, é, ela, ela lê você, por isso que, que a música dentro da arte, né a arte em si, mas a música especificamente hoje a gente vai falar, é, ela é diferente de, de uma matéria comum, de um livro comum. É, você, quando vai ler um livro, você lê o livro uma única vez. A não sei que você seja maluco igual a gente e lê três, quatro, cinco vezes o mesmo livro. Mas uma pessoa comum é, lê o livro uma única vez. Quando você vai assistir uma aula, você assiste a aula uma única vez. Agora, quando você vai ouvir uma música você ouve a mesma música centenas de vezes, no mesmo dia, no mesmo, dia, no mesmo instante. A gente, antes de começar aqui, estava ouvindo, né, música. Eu até perguntei, eu falei, Is isso importa se eu botar para tocar de novo, porque é muito bom. Então, e, e, e qual é essa diferença, né? o, que que o, o que que essa cultura judaica vai dizer para a gente, qual é a diferença? Vai dizer o seguinte, que é, a, o estudo, você entende o estudo. O livro, você entende o livro mas a, a música ela entende você. Então a, a sensibilidade está nesse nesse ponto, né, de que a você é, lê um livro para entender alguma coisa, mas você não ouve uma música para entender alguma coisa. Você ouve a música para a música entender você. E não é à toa que ela tem um apelo é, emocional muito grande, né? Então se você tiver meio bad é um tipo de música que você vai ouvir. Se você tiver mais contentinhos, mais saidinho, é outro tipo de música que você vai ouvir, porque você vai ouvir música de acordo com o que você está sentindo, porque na verdade você não está ouvindo a música, é a música que está ouvindo você, é a música que está lendo você. Então o, o poder da arte é esse. Então a música ela sempre esteve envolvida é, de forma muito significativa no que no que é a liturgia cultica do povo de Deus.
1: Acho que criou-se uma impressão de que a música é pra preparar a palavra, entendeu? É, então.
0: E tinha que ser o contrário, eu falo pra galera que tinha que ser o contrário. A gente tinha que vir aqui ouvir uma palavra, uma palavra de, 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 que, que nos causaria arrependimento, que nos causaria transformação, e então nós estaríamos preparados para o momento da música.
1: E aí a gente escolhe os louvores pra galera ir chegando, né? Porque a galera não chega no horário. <risos> Mas é, é difícil mesmo
0: né? É, é difícil, é difícil Ah, então, aí a música virou isso, né A música virou um, um relógio pra, pra galera ir chegando né? Ah, então vamos cantar uma música enquanto o pessoal não chega Aí a gente vai lá, pega um violão e tal E canta, canta, esperando a galera chegar Pra quando a galera chegar a gente ir pro momento da palavra E, e não tirando a importância da palavra Óbvio que não É muito importante, é importantíssimo Mas a, a música tem um papel é, fundamental E o papel fundamental da música É que a música não é é, a música não é alimento para a tua mente A música é alimento para a tua alma Para o teu coração é, Tem uma, é, uma expressão Do, do Bauschentog Que eu acho incrível Eu achei muito legal Quando eu, eu, eu li essa expressão e, e eu imitei, inclusive Porque na hora da leitura Normalmente eu, 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 eu tento manter todo o meu foco Porque para perder o foco É... É, você entende, é, é coisa assim mais simples do mundo. E aí ele, é, ele pede no, no livro para você fazer alguns, alguns gestos, e eu lendo fiz os gestos, eu repeti, parecia um doido sozinho fazendo gestos. Ele fala assim, ó, é, coloca as mãos na sua cabeça. E aí eu fui lá e larguei o livro e botei a mão na cabeça. E aí ele pergunta, o que você sente? E eu fiquei, acho que uns 30 segundos, assim, falei, gente, era para sentir alguma coisa mesmo? <risos> eu vim com
1: medo, eu não sinto
0: nada. <risos> eu não sinto nada. E aí ele fala, e aí ele, o próximo parágrafo ele diz, agora coloca a mão no seu coração. O que, que você sente? Você sente batidas um compasso. E aí ele conclui dizendo, é, então o que dá ritmo para a vida não é a sua mente, o que dá ritmo para vida é o seu coração. Porque o coração tem compasso. O coração tem, tem melodia. Tem um metrônomo ligado aí dentro de você. E se ele desandar, lascou. <risos> se ele pipar, acabou, acabou. E é, deu ruim, deu ruim. Ele, ele tem uma passada certa o tempo inteiro. Então ele fica marcando o tempo. É, e, e isso, o Balchentov vai dizer que isso coloca a gente dentro da, da harmonia de Deus. Do que é a harmonia. É, do, do, da vontade de Deus é, Então Deus tem Deus tem um ritmo Deus tem uma harmonia E essa harmonia de Deus está rolando Essa harmonia de Deus está acontecendo e, e nós só podemos sentir Essa harmonia de Deus dentro do compasso Então a, a nossa cabeça Ela não produz ritmo Mas o nosso coração produz Eu Sim. acho interessante, achei legal Você quer cobrir lá esse trem? Cobre esse trem aí, Cobre aí.
1: Você ficou bom? Achei que ficou mais claro Ficou né? mais claro? Ah, então tá bom, então, então deixa
0: ah, Vai lá
1: Não, era de LED, né? De hum? LED não? Estar, deu ruim né? <risos> Tá tudo certo então Bom, voltando a falar sobre a questão da importância da música Você acha que Pelo menos eu tenho essa impressão né? Que em algum momento a gente acabou Esquecendo da importância da música Pra gerar transformação Que é aquilo que você falou, que a música toca a alma então a gente acabou esquecendo isso, deixando de lado, e a gente estava simplesmente fazendo música como parte do, do culto, mas sem propósito algum. E eu fico olhando assim Às vezes eu falo assim mano, tipo, Às vezes a gente vai só pra fazer a música E né? vai embora Nem a gente é transformado Ninguém é transformado né? Então nesse caso a gente está fazendo algum tipo de adoração Ou não, você está fazendo música né? Como a gente rompe um pouco Essa barreira entre a música E a adoração assim?
0: Eu acho que a primeira coisa Que a gente precisa fazer é realmente Distinguir isso Música é uma coisa, adoração é outra coisa é, é, a, a música ela tem um poder de sedução muito grande mas a, a adoração ela ela é de outra esfera a adoração é de outra é, é de outro é de outra consciência então a adoração é um estado é, de forma que não dá para você é, é, produzir adoração você produz música mas a adoração você você vive você é aquilo então, a adoração se trata de uma essência. É, um dos textos que eu gosto bastante quando eu vou pensar sobre esse assunto é o Evangelho de João, capítulo 4, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. E é engraçado que é uma expressão que a gente usa hoje para pregar, e é um dos textos mais lindos bíblicos, e Jesus falou para uma mulher. A plateia dele era uma pessoa só. E, e naquele, naquela época, num contexto é, patriarcal, num contexto machista, não era só uma pessoa, né? era uma mulher essa samaritana era meia, era, era meia pessoa, <risos> mas é verdade, era meia pessoa, era uma mulher e samaritana esse era o contexto que ele estava pregando, os melhores sermões inclusive de Jesus ele pregou para uma pessoa só, né? João capítulo 3, que é a gente chama na teologia de coração da Bíblia, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigento para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ele falou isso para o Nicodemos, era um cara só, era uma plateia de uma pessoa, e João capítulo 4, quando ele diz, é, a hora vem, a hora é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, era uma pregação para uma plateia de uma pessoa só também, que era a mulher samaritana. Então, é, a, a primeira coisa que a gente aprende com Jesus é que a gente não está aqui para promover espetáculo, né? A gente não está aqui para multidões, a gente não está aqui para é, promover a, a nossa imagem. A gente está aqui realmente para se deixar ser conduzido por Deus e pelo Espírito de Deus. E aí, uma, essa frase que ele diz para ela, para a mulher samaritana, é, a hora vem e a hora é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, nisso ele, ele traz a, a definição do que é a adoração. A adoração é algo espiritualmente verdadeiro ou, se você preferir, verdadeiramente espiritual. É, em espírito e em verdade. Então é verdadeiramente espiritual ou espiritualmente verdadeiro. É, esse é o, é o contexto do que é a adoração. É um estilo de vida. É uma forma de viver. É uma, é uma maneira de viver que glorifica Deus. E você não glorifica Deus quando você está com um instrumento na mão. Você não glorifica a Deus quando tem um microfone para você cantar e gente para te ouvir. Você glorifica a Deus é, na maneira como você vive. E isso agora é, é um meio que você encontrou de, de expressar a sua adoração. Então a música ela sempre vai ser um meio. Ela nunca vai ser um fim. A adoração, a, a, a adoração é, é, é uma essência, é uma vida. A música é um meio pelo qual você expressa essa adoração que você já vive. Então, a adoração está ela ela tá muito centralizada no que é a, a essência do ser. Então, é, é, é em espírito em verdade. É espiritualmente verdadeiro ou verdadeiramente espiritual. É se não for verdadeiramente espiritual, não é adoração. É só um show, né? É só um show. Então, e, e, não, e não vai adiantar. É porque música boa, é, se nós formos ser sinceros, música boa, a galera que está fora da igreja também faz. E em alguns é momentos faz melhor a <risos> propósito faz melhor eu, eu lembro eu tive uma banda antes vamos começar agora aqui senhor tá nível, né? <risos> vamos cair <risos> o nível da conversa Não aqui live.
1: vai durar pouco então. é tá muito
0: sério vamos, vamos contar aqui um, um caos é, quando eu era adolescente eu tinha uma banda de de rock and roll nós fazíamos cover do do Slipknot <risos> Depois, se você não sabe o que é isso, dá um Google. Não, dá um Google, não, dá um YouTube depois e ouve lá umas musiquinhas, que é, é. divertido. Fazia cover do, do Slipknot e do System of Down. Você não usava
1: máscara também?
0: Tá não, não, mas a gente pintava o rosto. É, pintava o. Rosto. Cara, que.
1: Ela não me conhecia nessa cara, época,
0: não. senão eu não tinha casado, não. Não vou
1: falar que você pegou na parte boa porque não foi. Porque...
0: A parte boa ainda vai chegar né? É uma esperança Um dia vai herdar é até a é prometer fé, é, é, fé, é fé, é isso aí <risos> Meu Deus do céu Então, nós fazíamos cover do Sleep Slipknot e do System of Down e, e, e nós tínhamos uma rotina Éramos adolescentes, mas a gente tinha uma rotina E, e a gente só, a gente estudava, trabalhava E tinha banda então o que, que nós fizemos? Nós pegamos o, o dinheiro de todo mundo, o salário nosso todo, 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 todo. Quer dizer, todo o que sobrava, né? Porque o salário a gente recebia e dava para o pai, e o pai devolvia para a gente uma parte. É. Então, todo o nosso salário, que não era o que a gente recebia, mas era o que o pai dava para a gente, do que a gente recebia, nós compramos, é, é, eu me lembro até hoje, nós compramos cartela de ovo, um monte, é, pinche. E, e nós pegamos um cômodo da casa de um dos integrantes da banda E a gente passou ali o um mês inteiro colando cartela de ovo, passando pin Nossa, o negócio ficou assim Que não, não passava nem ar, que dirá som Não dava nem pra respirar lá dentro Ficou terrivelmente é, abafado E aí nós começava, começamos a ensaiar à noite Quando chegava do, do, do trabalho É na escola. A gente trabalhava de manhã, estudava à noite Chegava da escola e ia ensaiar E nós ensaiávamos todos os dias De duas a três horas por dia Todos os dias Nós éramos empenhados de verdade Nós não colocávamos uma música no, 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 Na lista nossa de, de apresentação E nós fazíamos diversos shows, inclusive Era bem legal, lá no bairro lá, Era conhecido o trem eu, não, eu vou falar o nome da banda Não, não vou falar o nome da banda, que é uma encada Slave
1: Slayer. Slayer.
0: não existia né não existia Slayer a nossa banda chama Banda Slave que é escravo <risos> não me pergunte por que botamos esse nome, mas nós fazíamos diversas apresentações ali, no, no, em bares, bares de rock e tal, e, e nós não colocávamos uma música no, no nosso set de, de apresentação é, se ela não estivesse totalmente dominada por todos os integrantes e tivesse totalmente certinho, se não, se não tivesse a, absoluta certeza de como seria. Nós éramos extremamente cuidadosos e diligentes em tudo isso. A apresentação nossa era top. Era top, era legal, era legal Nossa, era muito legal.
1: Pintava, o rosto, mas era legal Pintava
0: o rosto, mas era legal E aí depois eu converti, um tempo depois eu converti Aí quando eu converti eu saí da banda Aí os meninos, nossa, a gente tinha gravado um CD E nós tínhamos gastado uma grana violenta em ah, CD Tava tá? sério, a gente tinha gravado um CD E aí quando eu converti eu peguei o CD que a gente gravou Eu piquei ele em pedacinhos, joguei tudo fora Porque falaram pra mim que era do diabo e eu acreditei, agora hoje eu falo, não era do diabo, era nossa, foi a gente que fez, o diabo não tem nada a ver com isso. Mas nós jogamos tudo fora, gastamos todo o dinheiro, os meninos pararam de falar comigo. Perdi a amizade dos meninos, porque eu saí da banda e estraguei a banda, estraguei o projeto. É, e aí eu fui para a igreja. E aí quando eu fui para a igreja, eu encontrei uma outra realidade de, de musicistas. A gente, a, é, minha, minha <risos> a gente chegava lá no, no culto, e, e aí assim, é, todo, faltava, sei lá, o culto começava às 7, aí era 6 e 45 a galera falava assim: aí gente, vamos lá, vamos lá, que música que a gente vai tocar? Ah, vamos tocar tal e tal e tal, beleza, 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 todo mundo aí, tá tudo certo, tudo certo, tudo certo, então vamos lá, então. Aí eu falava: beleza, a gente vai ensaiar 10 minutos, não, não, vamos orar aqui já pra começar. E, e, e eu olhava aquilo e falava: puxa. É, a, Deus te beijos, é, a gente tinha mais cuidado fora daqui do que as pessoas aqui dentro têm cuidado a gente não tocava sem ensaio a gente não apresentava qualquer coisa nós não fazíamos uma coisa ruim nós não fazíamos uma coisa que não fosse é, é, uma, uma, uma uma sequência de, de harmonias corretas é, nós, nós é, é, nos importávamos com as pessoas que iriam nos ouvir, nós não queríamos que eles ouvissem qualquer coisa e, e hoje, isso dentro do cenário é, do cenário cristão, isso é, é quase que uma utopia, porque nós não temos tempo de ensaio, nós não temos dedicação em ensaio. Né? A música para a gente realmente virou um adereço, virou um, um, um negócio de abriculto, faz parte da liturgia, é um abriculto então precisa, precisa chegando, da música né? é pro povo chegando é, é, um, é um abriculto, precisa ter então já não tem mais aquele mesmo empenho é claro que eu não estou generalizando estou né? falando aí de
1: da nossa
0: igreja. Que estou noven... <risos> falando aí de 90%
1: brincadeira dizem que é, de... De... ela vai jogar água em mim não. <risos> dizem é, que, é, que ela gente, não é o legal o líder puxa tudo
0: né <risos> Oh, meu deus mas,
1: eu, eu acho que é uma linha muito tênue no entre essa questão da técnica e da desse ponto da adoração né porque às vezes eu fico olhando assim em alguns ministérios de louvor eles falam cara a técnica é impecável mas o resto fica devendo entendeu? é gente que toca muito bem que canta muito bem e que é só país isso eu acho que eu, eu sinto falta pelo menos por tipo, de, um, de um cuidado em olhar para a igreja, um cuidado em ver o que, que a igreja tá como a igreja está se movimentando enquanto a gente está adorando, ou aquilo que a igreja está cantando,
0: ou Sim. se a igreja
1: não está cantando, entendeu? Às vezes parece que as pessoas estão dentro do quarto da casa delas, só elas estão adorando ali, e elas esquecem que as pessoas estão ali. entendeu Ou esquecem de deixar as pessoas adorarem, esquecem de realmente conduzir a adoração, entendeu? Ou parece só um show. Então, cara, é três músicas, eu toco do início ao fim eu não vou voltar em nenhum refrão, porque se eu voltar eu vou errar a ordem, <risos> né? E aí eu vou tocar três músicas direto, palavra, toco mais uma que tem alguma coisa a ver com a palavra, ou não, talvez não tenha, e aí paciência também. Né? E, e simples assim, nada acontece, eu só vai e toco e beleza. As pessoas não estão mais preocupadas com, com essa questão, ou estão tá muito preocupadas com a técnica. Cara, não... Tem que ser tal nota, tal nota, e a gente vai ter que fazer tal nota e não importa. Entendeu? E, ou está totalmente estado em tudo. Cara, hum, não precisa ensaiar, a gente vem, a gente faz o um respejão quatro notas, worship, <risos> e já é também. Né? Então é uma coisa que eu tenho observado assim que eu, que eu fico meio preocupado às vezes.
0: É, é, essa distinção sua, ela, ela tem um nome, né, que é a, a igreja local e, e a, a música, a música gospel profissional. A igreja local, normalmente, ela se enquadra dentro desse perfil de pessoas que... É, acabam não, não sendo tão diligentes na, na aptidão do que faz Mas em contrapartida se preocupam é, com, com a sua espiritualidade E dentro do, do cenário do, do profissionalismo gospel Você enxerga é, pessoas que se preocupam com a, a, a aptidão Se preocupam com, é, com, com o estético da, da música Com o um lado tangível da música Mas não se preocupam realmente com o com seu... É, com o lado espiritual, com o seu sentido, com o seu e, significado. Às vezes eu sinto
1: falta também, em algumas igrejas locais, essa visão uhum. espiritual. Assim, aí é, tem,
0: é, então, tem, tem as exceções. Mas, assim, com, como via de regra, é, esse, esse é o ponto. a igreja local você vai ver gente mais comprometida, mas sem, é, sem capacidade, sem capacitação técnica. E na, no mercado musical você vai ver gente com capacitação técnica mais distante desses compromissos espirituais. E por que isso, né? porque é pela, pela exigência do, do próprio contexto. Então, pela exigência do contexto, você vai encontrar dentro do cenário musical gospel, é, você vai encontrar uma rotina que não permite com que os músicos é, é, gerem isso. É, eles são é, pessoas agora que, é, dentro do nosso cenário, não muda nada. Eu falo de mundo gospel, mas não muda nada do, do, do que a gente chama de mundo secular. Né, não muda nada. É, eles, é, são em stars, eles são transformados em popstars eles são transformados em pessoas de, é, de, de renome, pessoas que são muito procurados, que tem uma, uma agenda muito competitiva, é, e, e isso é, consome essas pessoas, eu... Eu, eu tive, por um bom tempo, é, contato com, com esse mundo Enquanto eu, eu pastoreava uma igreja que era, na época, a Igreja da Moda né? Então a gente tinha, tinha muito contato com, com esse mundo Nós tínhamos uma rádio E os cantores famosos sempre estavam por lá, lançando seus hits e tal é, e, e nós percebíamos, eu pelo menos em observação Eu sempre percebia o cansaço O esgotamento em que essas pessoas sempre estavam porque elas chegavam na rádio, e já vinham de um outro compromisso, e elas chegavam na rádio para uma entrevista de 15 minutos para poder lançar o hit. E quando chegava na rádio, da porta até sentar na, na, na bancada, é, elas paravam 30 vezes para dar autógrafo, para tirar foto, para apertar a mão, para dar um abraço, para não sei o quê para orar, pra lá, 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 Então, era, era um percurso, era um trajeto de dois minutos, da porta da rádio até a bancada. Elas demoravam uma hora para chegar lá. E depois, na hora de ir embora, era a mesma coisa. E aí a pessoa, ela, ela perde isso, entende? Então isso é, vai desgastando, isso causa um desgaste muito grande. Então é, é muito difícil dentro do mercado você manter uma, uma consciência sã, você manter um nível de sanidade, de lucidez espiritual, porque a, o, o próprio, a própria lei de mercado não te permite isso. O próprio mercado não permite que você seja alguém que, que invista o seu tempo na espiritualidade, porque não te sobra tempo, não, não dá, ele te consome demais porque você vira um, um ídolo desse mercado. E o mercado gospel é um mercado produtor de ídolos. E aí por outro lado você tem a igreja local. E a igreja local são pessoas que junto com a música, elas somam outras 5, 6, 7, 10 atividades na igreja. A, a, a música não é a única atividade. É, por exemplo, eu por muito tempo participei do Ministério de Louvor. É, é. Estão pedindo para eu cantar?
1: Pessoal, me pede mal.
0: <risos> <Me pede> ah, <mal. risos> <risos> <risos> essa parte. É, não, não dá para parar a transmissão. <risos> a gente está
1: com os problemas. Tá <risos> Não, não então, vou cantar. Se tiver pergunta aí também, vai mandando que a gente vai falando. É. Só recapitulando. Se aí.
0: quiser que eu canto, eu cobro 10 mil reais, tá, gente? Se alguém fizer a transferência agora no Pix, eu olho aqui, não tem problema. Se fizer um Pix de 10 mil reais, eu canto. Se não, vai ficar na saudade aí. Vai ficar na saudade. Vai <risos> é, <pra> ficar... <risos> te, te adianto que não vale 10 centavos, mas eu cobro 10 mil.
1: Meu Deus. Então, você participava do...
0: Participava do Ministério de Louvor, mas junto com o Ministério de Louvor, é, eu, eu participo do, do, do corpo pastoral da igreja, eu participo do conselho, eu participo da administração, eu part... então são, são várias, eu vou dar um exemplo de você e da Karina, por exemplo, vocês participam do Ministério de Louvor da igreja, se você ainda não viu... Talvez, isso Brincadeira, entra depois aqui no Youtube, digita Igreja Batista Mosaico E aí procura lá um vídeo em que o, o Vini esteja cantando e, <risos> vi. e aí você dá um dislike <risos> <risos> brincadeira, brincadeira, brincadeira Então, mas vocês participam do Ministério de Louvor da Igreja Junto com o Ministério de Louvor, vocês são líderes de, de jovens então, a gente, na igreja local, acaba acarretando sempre outras atividades, então essas outras atividades tiram de nós a possibilidade de, de investir um, um, em um crescimento é, técnico, em um, um crescimento é, profissional no que diz respeito à música, então o que, que é a, a, a música boa, é uma consciência boa a respeito de música. A consciência boa a respeito de música é, é quando você consegue equilibrar as duas coisas, é quando você consegue crescer tecnicamente, porque você é vocacionado para aquilo e, portanto, vai investir na sua vocação, mas é quando você também é, consegue nutrir um, uma, uma boa consciência de espiritualidade em oração, em consagração, em santificação, em comunhão com os irmãos. Então, conseguir é, é, manter essas duas coisas vai fazer de você é, uma, uma, pessoa, uma pessoa apta dentro do Ministério Musical. Tem um cara que eu gosto bastante, é, e eu leio ele, inclusive, que é o Roy Nolands, e ele é líder de louvor da Beck que é uma igreja na Califórnia, uma das maiores igrejas do mundo, e ele escreveu um livro chamado O Coração do Artista. Vai cair?
1: Vai
0: cair? Deixa eu cair, se cair. <risos>
1: Estão tentando me derrubar aqui, gente Estão tentando me derrubar, tá louco A cadeira tá batendo aqui negócio. A
0: culpa é minha então agora Tudo que acontece aqui é por... falei, olha, <risos> alto, olha Você olha pro alto
1: mas, Meu Deus
0: Ia ser no mínimo divertido Se acontecesse oh, eu Posso tomar um café? Por favor Acho que eu nunca falei tanto na minha vida, o Ajuda aí, né?
1: Sono, né cara? Eu inventar uma reforma lá em casa Tá vendo? Você não sabe fazer reforma, que é. inventando reforma? Hum? Invente coisa Exato. que você sabe fazer, gente. Vou dar uma dica. É, invente coisas
0: que você sabe fazer. Contrata pra alguém profissional é, para fazer é. as coisas. Vai estar, né? Você vai
1: fazer a sua esposa muito feliz quando você contratar alguém. E você vai ganhar muito tempo. Eu é. é. sinto dores, até para mexer o olho. Você mexer é. o olho, olho. dói o joelho. Eu sinto dores para sentir dor. <risos>
0: Deixa eu só falar o nome do cara, senão depois eu vou esquecer Roy Noland Ele é líder de louvor da Sarobeck Que é uma das maiores igrejas do mundo Na Califórnia Igreja inclusive do pastor Rick Warren Que é... tem um livro dele ali em cima É? Eu não vendo mais? pegou tá alguém... meu livro? Aqui ó, já vi, ó. Uma igreja com propósitos Rick Warren, ah, da né? capa roxa Achei. Meu coração doeu agora Por isso que eu levantei para ver <risos> Meu Deus, meu Qual livro não tá fala de louvor esse,
1: esse livro? Assim.
0: Não, esse livro não fala de louvor Esse livro é do Rick Warren Rick Warren é o um pastor ah, do Roy Noland E o Roy Noland é que escreveu o livro o Coração do Artista <risos> É só uma volta pra vocês entenderem quem é E ele é, ele é um, um Cara muito respeitado no ramo da música é Porque Ele é líder de louvor de um dos maiores Ministérios de louvor de uma das maiores igrejas Do mundo e uh, o, o Roy Noland ele vai dizer assim, que a uma, uma leitura que ele faz, o louvor, eu acho muito legal. Ele fala assim que a, a música que você canta na igreja é, não, é, não é para Deus. É isso que ele ensina a, o, os liderados dele fazerem. Ele fala assim, a música não é para Deus. Para Deus é a adoração. A música é para as pessoas que estão ouvindo vocês. Então Deus não vai ficar feliz se você... Se você tocar bem, se você é, fizer um solo de guitarra arrebatador, se você alcançar um tom altíssimo, Deus não vai ficar contente com isso. Porque Deus não se surpreende com as palavras que saem da sua boca. É, Deus espera a profundidade, a inteireza da entrega do seu coração. Então, Ele faz uma distinção entre música e adoração. Ele fala, ó, a, a adoração você entrega a Deus, no momento da música. A adoração você entrega a Deus. Mas a música é para os seus irmãos. E os seus irmãos não recebem a adoração que você dá para Deus. Mas eles recebem a música que você está tocando. Então a música que você está tocando precisa ser perfeita para os seus irmãos e a adoração que você está oferecendo precisa ser perfeita para Deus.
1: Rapaz, é um trampo, hein? É um trampo. Responsabilidade.
0: Ah, né? É, responda. Tá querendo o quê? Tá esperando o quê? Eu
1: achei que era só três músicas e chegava a meia
0: hora, né? worship, né?
1: Warship. Três
0: notinhas? Não, não rola. E eu acho muito legal essa distinção que ele faz, né, da, da adoração que você entrega para Deus e da música que você entrega para os irmãos. Porque isso virou realmente uma confusão. A gente sempre acha agora que a música em si é a adoração. E a música não é a adoração. A, a, a música, os instrumentos, a harmonia, não é isso que Deus está recebendo. Deus não está recebendo a, a, a nota do seu violão novo. É violão top, o Vini comprou um violão top lá e Deus não recebe aquele
1: negócio não, né?
0: Deus não recebe a harmonia do seu violão a, a marca do seu cabo se as caixas são boas, se está bem equalizado não é isso que Deus vai receber Deus vai receber a adoração é o que está é tá por trás disso é a essência disso quem vai receber isso se, a sua, se, a, se as suas PAs são boas, se o seu instrumento é bom, se a sua voz é afinada, se você toca direitinho? Quem vai receber isso são as pessoas que estão ouvindo você. Então, para entregar um pacote completo, entregue uma música boa e uma adoração Oi. genuína.
1: Você acha que
0: o ministro de louvor ele tem algum papel em conduzir a igreja em adoração? O, o ministro de louvor, aí eu vou citar o Roy, Roy Nolan outra vez. Oi? Conversa. Ele conversa com a igreja. Eu vou, eu vou citar o Roy outra vez. Ele diz assim, que é, o ministro de louvor, ele precisa é, é, ter, no, no momento da condução, a, a liberdade da adoração. Então, quando fala que o ministro de louvor, ele conduz a igreja à adoração, ele conduz porque ele está lá. Ele, ele está nesse ambiente, ele está nessa realidade de adoração. Então, ele traz a igreja para a realidade em que ele está. É, não é a ideia dele pegar na mão da igreja e os dois irem juntos. Ele está lá ele tá e ele está puxando a igreja para a realidade em que ele está. Então, ele é o cara que tem a liberdade da adoração. Ele adora livremente dentro da música que a sua retaguarda está oferecendo. Então, a retaguarda está produzindo música para as pessoas e ele está ali junto com todos, num, numa conexão, oferecendo a adoração a Deus. Então, as pessoas vão entrar na atmosfera da adoração. Fazendo uso da, da música, como um instrumento. Então, a música é a instrumentalidade que vai é, conduzir vocês. É um meio para chegar, é um chegar lá, exatamente. Sim. Tem uma pergunta que a Karina falou. Antes de e faça outra. Tem duas? Isso, já tá me e qual, que, qual que é? Espera aí, então. Espera que eu vou ler. Espera aí. Criar um fundo musical na pregação para estimular as emoções. O que acha disso? Dá como
1: um tangedor, né?
0: Vai você primeiro, enquanto toma o meu café.
1: Cara, assim, eu... Que a proposta
0: tá cheirosa. Esse café é bom demais. Nossa, meu Deus. <risos> eu
1: acho bom, né? Mas... <risos> Não precisa
0: nem de música. Bota um café lá, gente, ó. Isso aqui leva qualquer um, Vadoras. É, assim, eu acho
1: que o fundo musical depende do propósito. Qualquer coisa que você vá fazer vai depender, vai depender do propósito. A palavra fala que... Tudo é puro para aqueles que são puros e tudo é impuro para quem é impuro. Né? Então, se você vai colocar um fundo musical ali na, no momento da palavra para compor realmente o fundo, porque, não sei se você já percebeu, mas quando é um tem um teclado no fundo, fica muito mais preenchido aquilo que você fala. Uhum. Né? E quando está vazio só você falando, é meio, é meio estranho, né? meio, é um negócio meio, meio triste. assim. Então, eu gosto, eu gosto <risos> de legal o fundo. Né? Em alguns momentos, quando eu vou pregar, eu até peço com alguém, às vezes, fazer um, um fundo assim pra, pra fazer as pessoas chorarem, entendeu? De... <risos> Não, mentira. Mas eu acho legal, eu acho bacana. Mas eu acho que depende do propósito. Se você tá fazendo pra tocar a emoção das pessoas, por meio da, seja da música ou da, da sua capacidade de falar, aí já perdeu o propósito, né? É.
0: A, a música tem um apelo, como a gente está falando desde o começo, né? a música tem um apelo emocional muito forte, muito forte mesmo. E, e ela faz com que as pessoas é, é, pratiquem uma, uma análise introspectiva, que é aquela ideia de que a música lê você. Você lê o livro, mas a música lê você. Então a música, a música é, ela sugere uma introversão, ela, ela leva você para dentro de si. E, e quando você é, tem uma, uma ferramenta como essa, uma ferramenta poderosa como essa, por que não fazer o uso dela? Por que não usá-la? Mas aí é o que você falou, né o cara que quer fazer isso só para comover, então ele, ele perdeu o, o sentido do que ele está fazendo. É verdade, é ele
1: está pregando para comover as pessoas. É, aí aí já era. Eu acho assim, oh, oh, se eu terminei a palavra e dez pessoas choraram beleza é, né? comprou mas se uma se rendeu ali não chorou e não expressou que ela se rendeu aí não valeu a pena então é, é. a gente tem que tomar cuidado com esses pontos
0: pois é entendeu? pois é mas não aí, é esse o objetivo que
1: quebra algumas barreiras ali que eu gosto também a gente falar, não
0: eu gosto eu não faço uso mas eu, eu, eu acho legal quem faz eu não faço uso porque normalmente é, eu, pelo, pelo meu estilo de fala é, eu acho que às vezes não, não, não casa porque. Você é sem ritmo. Então. É, exatamente. Sou... Até
1: pra falar você não entende. Oh, meu Deus do céu.
0: Eu bato palma desafinado, gente. É dureza Minha palma é desafinada. Esses dias eu fui perceber que eu bati uma palma, fui bater a outra, saiu diferente. Falei, meu Deus, minha palma tá desafinada.
1: Não, eu não consigo cantar e bater palma. Quando eu vejo sua música alta e eu bater palma, eu ou eu bato palma ou eu canto.
0: É, isso é problema, sabia, né? É. é. Podiam um, procurar um profissional. Da saúde, você
1: né? é um profissional da saúde
0: sou... tem algum psiquiatra aqui Por favor, explica pra gente o que favor, é contato aí Acabou de ganhar um cliente aí. Tem mais uma pergunta aqui, vamos Meu lá Deus. Os evangélicos cantam músicas românticas De cantores gospel Famosos E muitas vezes dentro do tempo E criticam quem cantam músicas românticas De cantores que não são evangélicos O que vocês acham disso?
1: Complexo, né? Hum, não sei, é? Bom, se eu, se eu entendi certo, a pessoa tá falando, por exemplo. É igual, por exemplo, a Cassiane tem uma música lá pro Jairine. Jairi. Eu amo amar você. Então, acho que tá falando desse tipo de música. Eu prefiro a do Baruch.
0: São dois corações. Se você não ouviu ainda, ouve aí? São dois corações. Meu Deus. Muitas. Eu falei pra Carla que eu ia cantar pra ela no dia do casamento. Ela aí, falou,
1: obrigado. É, aí ela quase cancelou o casamento, aí eu deixei ela quieto. Falou, não, não entendi, não. Aí ela falou, mas eu te amo, ela falou. Eu não acredito, é. eu acredito. É. Ela ela falou, não obrigado, eu mas essa é, é boa. Se for esse tipo de música, eu acho que.. Acho que depende do momento do culto, né? Se você pegar uma música dessa, que é pra você, sei lá, cantar pra uma outra pessoa, no momento de louvor ali, que era justamente para as pessoas serem puxadas pra adoração. Ah, não tem nada a ver. Né? Agora, por exemplo, ah, eu vou pedir a cair em casamento. E aí cantar. Mano, é um momento. Essa que... casa é sua casa. É, não tem nada a ver. <risos> Agora, se eu cantar a música do, do Jairinho e da Cassiane, vai ter um momento ali que vai se encaixar. Entendeu? Mais ou menos. É, é. <risos> É. Já foi
0: Um dia já encaixou. Um dia fez
1: sentido. Mas eu acho que depende do momento. Né? Agora, sobre música secular é, num ambiente litúrgico, eu sou contra, independente do, do momento. Não, a pergunta não, é, essa, não. Assim, é A pessoa ela critica quem canta música romântica secular, mas ela canta música romântica E canta cantor gospel. Então, por que, que a romântica secular é errada? Ah, não é errado. se as duas falam da mesma coisa Exato, não é não, não é a é errado. porque
0: a, a ideia que, a, que as pessoas têm é música gospel fala de Deus, então por isso que eu canto Sim. e aí quando é uma música gospel que não fala de Deus
1: Aí ah, yeah. eu acho que não existe uma arte é, Deus não separou as coisas em gospel e não gospel mas, se não, Deus criou todas as coisas Ele não criou só aquilo que é gospel só aquilo que é né, voltado para esse meio. Eu acho que o Gospel é um
0: mercado como outro qualquer. Okay. é isso que falta, eu acho que na, na cabeça das pessoas, né? o, o a indústria Gospel, formação aqui, momento cultura. Meu
1: Deus.
0: É. A indústria Gospel é uma das maiores indústrias do cenário brasileiro e tem um dos maiores faturamentos. A, a Expo Cristã que acontece no na Expo Center na, no Center Norte, que, inclusive foi onde eu lancei meu livro. Eu um discípulo, aí ah, Expo, patrocina nós aqui Eu vou falar não mal comprou, de você, mas patrocina a gente se aqui Se você não
1: comprou o livro dele Entra no meu site Vai queimar no mar <risos>
0: <risos> 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 www.rodrigomoraespastor.com.br Lá você compra todos os meus livros
1: Compra dois de uma vez de cada um E dá pra alguém o livro já é,
0: Isso aí, é. compra dois de uma vez de cada um Eu te mando
1: Rapaz, página
0: vai bastante livro hein? 12, 13, 14... Tem 15 livros, vai dar 30 livros lá Compra 30 livros
1: tem cupom
0: de desconto para quem comprar briga <risos> ali? Tem, você paga 31. <risos> <risos> é Cadeira. É... Esqueci da hora que eu estava falando. Expo. mas o que eu vou falar da Expo? Nossa, falou que
1: é um mercado aqui. Ah, é verdade,
0: cara. verdade, é um mercado. E a Expo Cristã é, é a segunda maior feira do estado de São Paulo. Perde só para a Expo, Expo Center Norte. Expo Center Norte, como que é o nome da, da, da primeira Expo lá? Como que é, carlinha o nome da Expo? Tem a Expo Cristã e tem a Expo... Music. Expo Music, obrigado. Quase que eu não lembro. Não, não é evangélica, a Expo Music não é. A, a Expo Cristã, ela só perde em tamanho de feira para a Expo Music. Mas ela é a segunda maior feira do estado de São Paulo. Então, o, o mundo gospel virou um mercado muito lucrativo. Você vê, inclusive, é, artistas migrando do, do, do cenário secular para o cenário gospel. Agora, em questão de música, assim, o que eu sempre é, penso e falo para a galera é que é o seguinte, na minha cabeça eu não classifico música secular e música gospel. Essa classificação na minha cabeça não existe. Na minha cabeça existe a classificação de música boa e música ruim. E tem muita música gospel que é ruim e eu não ouço, e tem muita música não gospel que é boa e eu ouço. Então, na minha cabeça, a classificação é de música boa e música ruim, não música gospel e música secular. Tem música gospel que, pelo amor de Deus, não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir, não dá pra... Não tem como, não tem condição, mas nem que eu queira, nem que eu me esforce, não dá pra ouvir. Foi só um desabafo. Obrigado. Cita um? Posso citar a cinco. Posso cantar? é uma. Uma só? Ah, uma eu tá que é a clássica, né? Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, eu não gosto. Advogado fiel, é a mesma? É. Tá na farinha do meu saco. Advogado fiel é a mesma também? É a mesma? Não? Também não gosto. Uhum. O meu Senhor não sei o que. quem queria ser cantarista é que... é, aí tá cantado. Ah. Mas não, eu não gosto, particularmente eu não gosto. É, pode ser uma opção minha, mas para mim eu classifico como música boa ou música ruim. E, e essas músicas elas estão para mim dentro de uma categoria de músicas é, ruins. E não é só porque não está dentro do estilo que eu não gosto, é porque a letra não me comunica. Não me fala absolutamente nada Eu não quero saber Quem me viu passar na prova e não me ajudou vai arre... Não vai se arrepender Porque quem me viu passar na prova e não me ajudou Eu estou disposto a estender as mãos para você E te ajudar no momento da sua tribulação Porque é isso que Jesus me ensina Dá pra
1: mudar a letra,
0: né? <risos> então, Jesus me ensina Diferente do que a música sugere Então tem muitas músicas Dentro do, do cenário gospel que, que sugere algo diferente Das sugestões de Jesus E portanto é no outro Agora tem muitas músicas fora do cenário gospel, que tem uma mensagem é, muito, é, muito mais cristã do que propriamente a, as músicas gospel. E eu acho que aí a gente podia entrar num, num, num ponto de discussão aqui interessante, né? Meu Deus. <risos> eu dou um mundo é. em choque aqui. Mas eu tá. dou um mundo em choque. Vamos lá. Que é o seguinte, uh, é, o, o, que é, né, o, o que é o, o, o artista cristão? É porque a gente está falando de música, arte e adoração. Então, o que é o artista cristão? E aí eu cito de novo esse livro do, do Roy Nolan, que ele, é, o nome do livro é O Coração do Artista. E ele fala sobre arte, e não só num contexto cristão, mas ele fala sobre arte num, num contexto geral. Então, o que é o, o artista? É, se você for é, fazer a nível de comparação, o artista ele é o, o profeta do Antigo Testamento. Deixa eu explicar melhor para quem para quem tá tá pegando o bonde andando. A, a Bíblia vai falar para gente, o Apóstolo Paulo vai falar para gente sobre cinco dons ministeriais, que é o Apóstolo, Profeta, Evangelista, Pastor e Mestre. A quem diga que Pastor e Mestre é a mesma coisa, então são quatro dons ministeriais: Apóstolo, Profeta, Evangelista e Pastor Mestre. Beleza? É, desses dons ministeriais, os dois primeiros, eles é, serviram para lançar fundamentos. Então, apóstolo e profeta, eles lançaram fundamentos para que o evangelho nascesse. Para que o evangelho chegasse, alcançasse o mundo e, portanto, eles não existem mais. Então, hoje, o que existe para a igreja como serviço é o evangelista e o pastor-mestre. É, apóstolo não existe mais. Desculpa. É... Te dou uma sugestão, ah, eu não queria causar, mas já falei, já está falado. <risos> eu não tenho como falar desse assunto sem falar isso então se você quiser uma sugestão eu te recomendo o livro do Augusto Nicodemus Lopes, que se chama Apóstolos, no plural é, ele traz uma explicação bíblica, teológica muito fundamentada sobre o que é o ministério apostólico e por que não existe mais o um ministério apostólico e uma das coisas que ele aponta é o fato de que o apóstolo, é, ele tem algumas características específicas, por exemplo ele foi chamado pessoalmente por Jesus todos os apóstolos, tanto os doze mais Paulo, que é o apóstolo tardio, é, e eles fazem também uma referência às 12 tribos de Israel. Então, tinha 12 tribos no Antigo Testamento, tem 12 apóstolos no Novo Testamento. Aí você fala, ah, mas tem o Paulo, que é o 13. É Aí fala, tudo bem. Tem também dos filhos de, de, de Jacó, você tem é, Efraim e Manassés, que acaba também é, gerando a compreensão de 13 divisões e não 12. Então, tem o apóstolo tardio, que é o Paulo. É, então esqueci, eu fui puxar um negócio, por que que não tem apóstolo, obrigado, então uma das coisas que, eu estou falando pra vocês que o meu foco é incrível, gente. então é... uma das, das coisas que ele apresenta e muito bem fundamentado, é que o apóstolo ele precisa primeiramente ser chamado pessoalmente por Jesus, ele recebe... É... Ele recebe poder sobrenatural para realizar sinais, prodígios e maravilhas. E ele recebe inspiração do Espírito de Deus para produzir escritura. Isso é o que marca o ministério apostólico. Então ele foi chamado pessoalmente por Jesus. Nenhum apóstolo foi chamado sim, aleatoriamente. Eles foram, chamados, não, não, não. É, não. Eles foram chamados pessoalmente por Jesus. Eles receberam é, poder para realizar sinais, prodígios e maravilhas. E eles receberam inspiração do Espírito Santo para produzir escritura. E, e isso já acabou. Isso já foi. Isso foi para fundamentar a igreja. A igreja, uma vez fundamentada, esses dons ministeriais cessam. E a gente permanece agora com o evangelista e o pastor mestre. Beleza? Eu não vou entrar nesse assunto. Outro <risos> dia a gente ah, marca uma live para falar só sobre isso. Entrou
1: no
0: caos. É, entrou no caos, estourou ah, a bomba e é... eu saio e deixo mortos e feridos para trás. Assim, acho que a...
1: Beleza, a galera entende que talvez exista apóstolo e aí agora está falando que não existe. Aí se o cara ficou tão incomodado assim com o cargo dele, É ah, ruim também, né? Pois é. É só um nome. Pois é. O importante é aquilo que você está fazendo. Pois é. é. Se você está pregando a palavra, se você está ajudando o seu próximo, amando o seu próximo, cuidando da sua igreja local... Não importa se vou te chamar de servo, de, de pastor, de apóstolo,
0: de Rodrigo. De ô... oh, oh, oh! Se de ô! ô! Chamar de ouro eu ouço,
1: não tem problema. Se eu chamar de Rodrigo, eu chamei a semana toda ele de Rodrigo, eu não consegui meus 60 dias no banco tá lá, pra, pra terminar de reformar minha casa. <risos> Então, Cara, não se apegue no seu não, cargo. Não, se e te diásica. chamar de
0: ouro você é atende. Não. Né? Atende, já era, velho. Para com essa bobagem. É, então, sobra pra gente o, o evangelista e o, e o pastor mestre, certo? É, então, quem, quem são os, é, os, os artistas cristãos? Então, o, o Roy ele vai fazer uma, uma comparação dizendo que o artista cristão, ele é o profeta do Antigo Testamento. E, e por que, que ele vai colocar essa condição? Ele é o profeta porque ele é o cara sensível. Ele é o profeta porque ele é o cara que, tá, que está à frente da, da, da sociedade. Ele é profeta porque ele é o cara que está que adiante. Ele é profeta porque, porque ele está enxergando o que o resto da sociedade não está enxergando. Então, ele, ele vive à frente do seu povo. Às vezes a gente acha que profecia, profecia é um cara que vê o futuro. Esse que te digo. Esse que te digo é. Profecia, eu já falei isso nas lives, a galera que acompanha já vai, já vai saber. É, profecia, profeta não é aquele que enxerga o futuro, que enxerga a futura vidente. O, o profeta é aquele que tem acesso à eternidade. Então, Deus compartilha com ele fatos eternos e não é, é, futuros é, que ainda serão construídos. Deus compartilha com eles fatos que são eternos, coisas que são já é, estabelecidas. É isso que Deus compartilha com o profeta. Então, o profeta, sempre quando ele vai é, falar com o povo, ele está falando de um fato. Ele não está falando de uma possibilidade. Ele está falando de algo que certamente será. Vou
1: revelar o número do
0: RG. E não algo que pode ser. Não revelar o número de RG não está dentro do, do dente, que é. Dentro dente de ouro também. De, também não. Nem a unção do riso <risos> e nem o, outras tantas. Hoje é você que está me preparando. Quero ver o caos. <risos> o caos é tudo. Oh, meu Deus. Então, ele vai falar que o, o, o artista é o profeta é, do, do Novo Testamento. E, e por quê? Porque o artista é o cara sensível. Ele vai fazer uma comparação que eu acho muito legal, é, que ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. E se a igreja é o corpo de Cristo, o artista cristão é a pele do corpo, porque é a parte mais sensível, é aquele que sente primeiro. Então, o artista cristão é aquele que tem a sensibilidade, é aquele que consegue perceber o, os tempos e as épocas. É alguém que, que tem uma, uma mente para frente. É alguém que consegue enxergar e, e discernir o, o movimento espiritual de uma maneira diferente. Esse é o, é o artista. Ele tem o papel do profeta do, do Antigo Testamento, que é perceber, que é essa percepção espiritual. Portanto, dentro de um corpo, o artista é a pele. E, e esses caras é, sensíveis têm um, um perfil traçado. E o perfil traçado do artista é a melancolia. O artista, você tem lá os, é, os, os perfis, os quatro perfis lá, que, que vem da, da Grécia lá antiga, que é o, o colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. E, e dentro desses quatro perfis, é o, o melancólico normalmente é o perfil do artista. Todo artista tem um perfil de melancolia. É o é o cara que... É, e por que um perfil de melancolia? Essa é a pergunta, né? Por que um perfil de melancolia? Ele tem um perfil de melancolia porque ele é o único na sociedade que está percebendo o que as outras pessoas não estão conseguindo perceber. Então, ele tem um perfil de melancolia muito é, é, profundo. Esse perfil, por exemplo, era o perfil do, do Jeremias. O Jeremias escreve um livro de melancolias que ele chama de Lamentações de Jeremias. E por quê? Porque ele está vendo um negócio que a turma não está vendo. E ele está alertando o pessoal. Ele está falando, gente, nós vamos para o cativeiro babilônico. E o pessoal está soltando rojão. É festa! Não, 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 não. E ele falou, gente, não vai dar certo isso. E a galera está lá curtindo, então... E aí o que acontece com ele? ele? Ele fica melancólico. Ele fica introvertido. Ele fica é, sensível demais porque ele está enxergando coisas que as pessoas não estão enxergando. Então, esse é o perfil do, do, do artista, e é por isso que ele tem um perfil melancólico. E aí, esse cara... Aí é que entra o um ponto, Vini, que a gente precisa parar para pensar. Né? E esse cara com esse perfil melancólico, quando é, ele está vendo coisas que o restante da sociedade não está vendo, e ele a, anuncia essas coisas em forma de arte, seja uma pintura, uma dança ou uma música e a sociedade não, não consegue discernir o que ele está dizendo, ele vai, ele vai se tornando cada vez mais introvertido, ele vai se tornando cada vez mais fechado, cada vez mais oriçado. Esse cara sem direção, esse cara sem a, a, a ação da igreja, é, ele vai fazer como nós temos visto muitos artistas nossos fazerem. Ele vai colocar uma arma na, na garganta, ele vai colocar uma arma no céu da boca e vai puxar o gatilho. Nós acompanhamos isso muito, né? muito. Nós tivemos o, o cara do Linkin Park, como que é o nome dele? Chess, né? Eu não lembro o nome dele, não lembro. O vocalista do Linkin Park. É, recente na nossa história, nós tivemos o Chorão, do Charlie Brown. Entre tantos outros, entre tantos outros caras. Ah, em Wayne House. Em Wayne House. É, e, e aí eu vou falar uma coisa para provocar você e eu gostaria muito que você ouvisse isso com ouvidos espirituais, é, esses caras são os profetas. Esses caras são os profetas da geração. E eles foram tão mal discernidos e tão mal compreendidos, é, e, e eles foram tão mal amparados, que a única saída que eles encontraram foi tirar a própria vida. Na nossa cultura, mesmo aqui, é, a gente tem um... tinha né, um cara, esse cara já não está mais entre nós, porque se destruiu em drogas, em... em é, 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 exibicionismo é, sexual, uma vida sexual depravada, e, e acabou morrendo, acabou contraindo AIDS, enfim. Tem um, um, um histórico... E a gente, na igreja, fala muito mal dele, que é o Renato Russo. A gente fala muito mal do cara. É... Mas é, esse cara vivia à frente da, da, da sua geração. Ele era inteiramente mal discernido. No entanto que músicas que ele cantava nas décadas de 80, vão, a gente está encontrando sentido nelas hoje. Agora a gente está encontrando sentido. Se você nunca ouviu, experimenta ouvir, por exemplo, é, Índios, do Legião Urbana. Experimenta ouvir que país é esse. Você vai ver se ele não, não gravou isso ontem. <risos> Qualquer
1: que você ouvir aqui no Brasil... Mas
0: nunca serviu tanto. É verdade. Nunca serviu tanto. É, você vai vê-lo falando é, sobre, sobre transcendência. Você vai vê-lo falando sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos. Você vai, vai vê-lo é, falando sobre... É, na, na, na música índice Se a gente conseguir pegar Pegar a, a letra aqui Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui ó. Letra em índios é bom Que ao vivo é assim mesmo Letra índios Renato Russo E não é que o trem tem mesmo? Ih, pá Só precisa clicar certo No trem, né? Aqui a letra completa Ó Quem me dera ao menos uma vez Ter é de volta todo o ouro Que entreguei aqui Conseguiu me convencer Que era pra... Tem uma parte aqui Quer ver? É Uh, 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 uh. nossa
1: nossa não era essa, mas... não era
0: essa aqui mesmo é que eu não eu não consigo eu não consigo achar porque eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo eu falei nossa por mim mesmo eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, meu Deus do céu.
1: Mas o que ele falava? Oi? O que ele falava? Ele fala de, de
0: ah, quem me der ao menos uma vez, entender que um mesmo Deus ao mesmo tempo é três. Eu lembrei, eu lembrei sem ler porque eu, tenho, eu não consigo ler e pensar ao mesmo tempo, eu não consigo é, quem me der ao menos uma vez entender que o um mesmo Deus ao mesmo tempo é três então olha o nível de, de, de transcendência que tem na música dele porque essa dúvida é, 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 uma, é uma dúvida atual essa dúvida é uma, é uma questão da igreja então são pessoas que, que transcenderam a sua época mas que não foram compreendidas e, e como não foram compreendidas não foram cuidadas então, a, a, a responsabilidade dessas pessoas terem vivido as vidas depravadas que viveram é porque elas nunca receberam da igreja a, a direção que elas precisavam. Então, quem é o, o artista hoje? O artista é o cara sensível que precisa ser direcionado. Ele é o cara sensível que precisa de uma direção. A igreja oferece direção para esse cara, para que ele tenha amparo no momento da angústia. Porque se ele está enxergando a frente, se ele está enxergando para frente, se ele está enxergando a, 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 a outros níveis, a outras realidades, então ele vai precisar de um amparo para suportar a carga do que ele está vendo. Porque se ele não tiver esse amparo, ele vai ser um cara depressivo, deprimido, vai se entregar a depravação sexual, a drogas a, ou, ou mesmo em último momento vai tirar a própria vida e ao invés da gente criticar esses caras, nós tínhamos que parar para ouvir esses caras porque esses caras estão apontando pra gente direções que nós ainda não conhecemos e eles lá na década de 90 estavam falando com a gente hoje e a gente hoje presta atenção no que eles falaram lá atrás então falta esse esse Falta esse discernimento, falta esse cuidado nosso, falta realmente essa percepção nossa do que é realmente é, o, o, o artista cristão e do que é a arte na igreja. É, qual é o, o poder que a arte tem? O poder de comunicação que a arte tem? Fala aí, não estou falando demais. <risos>
1: não, eu, eu, eu confesso que ainda é um ponto para mim que... É um tabu? é. Assim, não que seja um tabu, eu, eu compreendo que não existe o aquilo que é santo e aquilo que, que não é em relação a esse, essa questão. Tipo, ah, eu tenho um mercado gospel onde tudo é para Deus e um secular onde nada é para Deus, né? Mas, cara, faz muito tempo que eu não escuto nada secular. Né? E às vezes eu até evito escutar. Né? E, eu, e não é por, por este tipo de pensamento, mas é que para mim eu acho que me mantém mais focado nas coisas que eu preciso estar focado Eu acho que a mensagem que aquilo está falando É a mensagem que eu estou precisando Naquele momento Ela está realmente escrevendo Descrevendo em palavras é, aonde eu quero chegar ou aonde eu estou né? E eu acho que hoje Algumas, nem algumas Músicas do meio gospel Que, que tem né, expressado melhor isso né? E às vezes a Karina até sabe Quando eu escutando coisas às vezes que não é, que é circular alguma coisa do tipo, ela fala mas, você está meio fora do, do foco né de você está meio, né? você tá meio né? desconexo da parada, e realmente é né? para mim é, faz mais sentido não ouvir né? eu, eu sei que para algumas pessoas não tem problema, tipo a Karina não escuta tipo, é bem raro também né não é tão raro não sei o que você está escutando é, é, é então para ela é mais tranquilo, mas para mim Cara, eu, eu gosto de me manter focado nesse ponto aqui. Assim, Posso né?
0: chocar vocês? Meu Deus. A minha banda preferida. Chuta qual é a minha banda preferida? Calypso. Calypso, não, brincadeira. <risos> não um a minha banda preferida é perdendo Jam. A minha banda preferida não é Gosto.
1: A minha também não é, mas eu, <risos> <Mas> eu parei
0: <risos> de A minha banda preferida é perdida. Isso choca muita gente. Pessoas falam, meu Deus, como é que você ouve isso? Como é que você ouve? É, 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 Para mim, é, a, a arte que eles produzem, eu encontro um sentido extremamente transcendente. Eu vejo os corações, do vocalista do Perjan é o Ed Weber, e eu vejo é, a, a expressão dele, alguém sentindo saudades de algo que, que ele deveria experimentar. E ele não experimenta porque falta alguém na vida dele para poder mostrar para ele o que é essa transcendência que nas músicas ele tanto fala. O que, que é esse além, esse a mais que ele tanto pede, que a alma dele tanto quer? Ele é um cara que sabe fazer a leitura da, da, da alma de, de uma maneira muito clara então para mim é, é, são, são realidades transcendentes só que ele não conhece a realidade de Deus e ele não conhece a realidade de Deus e por isso ele substitui Deus por outras palavras mas é, você consegue é, perceber com um pouco de, de, de esforço e imaginação você consegue perceber que, que aquilo que ele está falando se refere a Deus que Deus é o Senhor de tudo que ofereceu para ele um dom um dom artístico porque a arte é um dom de Deus se o cara vai usar isso dentro de um, de um mercado gospel se ele vai usar isso dentro de um mercado não gospel a arte é um dom de Deus entende? sendo um dom de Deus é, é, ela vem de Deus de uma alma que anseia Deus só que não o conhece então ele, ele substitui então ele fala de uma alma angustiada, de uma alma vazia, que encontrou todas as coisas do mundo e que não se satisfez. E aí eu, eu, eu ouço e falo assim, cara, um dia Deus poderia preparar um encontro <risos> com esse cara. E eu não sei falar inglês, mas eu pelo menos ia...
1: É legal pro cara do inglês. É. This is
0: love. <risos> This <is> love <risos> eu já lembrei do Bob Marley.
1: Deus não, mas eu tenho essa parada, assim, tipo... Não que eu, eu enxergue como certo ou como errado, mas eu, eu gosto quando é mais é, direto, assim. Então, tipo, cara, eu a letra é voltada para Deus, entendeu? Tipo, uhum. Por mais que o cara que escreveu seja um, um safado, né?
0: Então, mas é isso que eu estou dizendo, essa letra também é voltada para Deus.
1: Não, mas eu gosto quando é explícito, Entendeu? Então, tipo, é aquela... Uma letra litúrgica, vamos, vamos dizer assim. Congregacional. É, igual, por exemplo, você pega um livro é, que é voltado em relação ao que está escrito na Bíblia, então, sei lá, você pega... Um livro teológico. É, um livro teológico e você pega um livro sobre qualquer outro assunto, uhum. sei lá, Paulo Coelho. Entendeu? Cara, em algum... É, no... <risos> Exatamente. Fui... Uma Bíblia <risos> da
0: Faretto, pronto. É, Ditado um... pelo Espírito Lúcio. É.
1: Você pega um outro livro, Entendeu? Depende a forma que você enxerga. Uhum. Né? Mas, às vezes, você lê aquele livro que é, cara, é explícito que fala sobre a Bíblia, que vai descrever assuntos bíblicos, que vai, vai trazer um entendimento diferente. Né? Lógico que não faz um santo e o outro deixar de ser santo. Não, não é essa a questão. Mas eu gosto do fato de ser explícito, sabe? de ser litúrgico. assim, uma, uma questão assim. É. Né? Mas é uma parada minha. Assim, tipo, não sei se um dia vai mudar. Não, mas,
0: eu, eu, é, eu não não, mas é, é, é isso que, que te faz bem Não tem problema né? Não tem problema é, eu, 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 eu me atraio Por aquilo que não é explícito Eu me atraio por aquilo que é oculto
1: Subjetivo, Subjetivo. É ocultista é. tem, eu... tem pergunta? Toca a buzina Tem muita pergunta?
0: Tem pergunta? Vamos lá, cadê a pergunta? WhatsApp, vamos lá, pergunta do WhatsApp. Eu me atraio por aquilo que é... Oculto. Por aquilo que é oculto, é sério. Eu eu, 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 eu não, não gosto daquilo que é muito explícito. Eu prefiro ler a, as entrelinhas. Inclusive, o livro que eu lancei essa semana se chama Entrelinhas.
1: Será é você?
0: Olha tá vendo? Você está escrito 2021.
1: 2021
0: é o ano 12, hein? Esse ano até dezembro vai ter 12. Na minha cidade, no velório de um jovem, cantaram o sabor de mel. Agora, pensa o cenário. Antes. Antes? Antes. Das... Ah, meu Deus. Eu, eu achei que estava na, na, na regra das três. Eu não vi que as outras três estavam excluídas. Desculpa aí. Você não acha que hoje existe mais interesse financeiro em ser famoso do que ter a verdadeira unção naquilo que está se fazendo?
1: Não, mas qualquer coisa assim, né? O cara que tá pregando, ele pensa na grana, nas pessoas que ele vai alcançar, é, o cara que... Ele, qualquer coisa que a pessoa tá fazendo, então, o cara tá tocando um violão, ele quer ser famoso, ele quer ganhar dinheiro com aquilo, né? e o cara que, que tá botando um copo lá para as pessoas beber água, ele quer que as pessoas agradeçam ele por isso, o cara que tá limpando a igreja quer que as pessoas agradeçam, se ele puder ganhar dinheiro com isso também, ele vai ganhar dinheiro. Eu acho que é uma raiz bem suja nossa, assim. E eu acho que a pandemia deu uma, uma transformada nesse, nessa questão. Nesse né? dia eu estava ministrando lá e aí eu orei, não tinha ninguém na igreja. Assim, só, só a gente que está gravando a live, né? tipo, pouquíssimas pessoas. E eu falei, cara, como é que Deus faz algumas coisas meio, meio malucas. Né? Porque às vezes o nosso coração está tão voltado em eu vou cantar para as pessoas, as pessoas vão me aplaudir, as pessoas vão me assistir. E talvez as pessoas me elogiem no final do culto e aí você tem todo esse ambiente transformado e aí fala assim, cara, eu estou cantando para um celular, eu estou falando para um celular onde ninguém está me aplaudindo eu não sei quem as pessoas estão escrevendo porque o pessoal lá que, que cuida da, dessa parte não fala pra gente o que as pessoas estão falando né e, e muitas vezes a gente nem volta no vídeo para ver os comentários né eu, eu evito isso porque quando eu erro, né, eu não vontade de nem ver e eu falei, cara, como Deus faz umas coisas meio doidas assim, né? Porque ele realmente tirou o nosso ego, tirou o lofote, tirou tudo e falou assim, cara, você realmente... Igual tem uma música que fala, né? Estou voltando à essência da adoração. Então, acho que Deus está empurrando a gente com muita força de volta à essência dessa adoração, que é você cantar, você louvar, você adorar, não olhando para as pessoas, né? Talvez olhando, mas... Nessa questão de puxar, mas quando não tem as pessoas, fala assim, mano, é eu e Deus. Né? Igual você falou, a adoração é, é vertical ou horizontal? Vertical, né? Tá assim, vertical. vertical. adoração é vertical, né? E, e muitas vezes a gente transformou a adoração em horizontal, onde as, que não era adoração, né? Mas a gente achava que era, onde as pessoas vão elogiar a gente por isso. E agora a gente tá num cenário onde ninguém tá assistindo a gente pessoalmente. É, e talvez as pessoas nem batam palma no final da canção, <risos> com certeza. É, Estava tá no sofá de casa, calma a música. <risos> oh, Ia ser muito legal, né? Pelo as pessoas ficassem de pé em casa durante o curso, mas é, é bem difícil também.
0: O oh, Ademilson está dizendo que da onde você tirou a ideia de que o worship tem quatro notas? Na verdade, só tem duas. É, são
1: três, são três. Eu peço, eu peço perdão. É. O som e o dom tá garantido, né? É, o som e o dom tá
0: garantido. Oh, o Ademilson falou que nós pulamos a pergunta dele. É a, é a próxima? Então vamos lá, Ademilson, sua pergunta agora. Mas o fundo musical é essa? Mas o fundo musical não pode tirar o foco da pessoa na pregação... Quando a pessoa conhece a música, vai ficar prestando atenção no fundo musical e perde o foco da pregação, é só não fazer um fundo musical, né? Faz um pad. Ali é, segura é, uma nota. É. Um faz notas aleatórias tem
1: é. Um negócio né? que chama campo harmônico. Qualquer nota que você fizer do campo harmônico, ele não toca uma música Não, não você, vai ligada, lá e, assim. você vai lá e
0: coloca até aquela marra ali, né? Você vira ali pro cara e fala assim, por favor, dá um sol aí para mim.
1: É, rapaz... eu, eu falo só menor, porque eu quero que as pessoas chorem. É.
0: Põe um si. Você quer que as pessoas choram? Põe um si. Põe um si. Si. é si. si a nota que mais toca o coração das pessoas. Si
1: menor. Si menor. Si menor.
0: É. Si menor vem. Si é a nota que mais toca. Então, ah, é, ó, se você quer fazer as pessoas chorarem, faz um fundo musical em si. Eu
1: acho que depende... Se o cara que está fazendo o fundo ali, ele está atento a essas questões... Ele não vai ficar dedilhando a música para as pessoas cantarem. É. Né? O cara vai... tem que estar ligado Ele também. Ele vai fazer duas, troço. três notas no máximo. É o fundo mesmo. Bota um
0: pé. Larga lá. Não precisa nem de gente. Tem mais uma aqui. Porque
1: realmente o foco.
0: Sim, sim, eu meu, exemplo, sim, sim, eu vou cantar isso. foco sem de... <risos> sempre sem... isso. Dependendo da música que estiver tocando. Quando falar você falar. fala é eu <risos> é a
1: palavra, adoração. Eu sou tão. É dá a <risos> ver. Né? e aí eu perco 20
0: minutos do a... <risos> seu. Meu Deus do céu. É bom saber disso, viu? Jamais. <risos> e a verdadeira unção? Onde fica, meu filho? Então podemos dizer aquela frase famosa: ser ou não ser. Você acha que é muito perigoso isso? Eu, eu também, não entendi. Ah. Eu vou ler, deixa eu ler de novo.
1: faz
0: Ah, hum, tá. E a verdadeira unção, onde fica? Então podemos dizer aquela frase famosa: ser ou não ser. Você não acha que é muito perigoso isso?
1: Não, eu, eu, eu tinha um raciocínio e aí eu, eu me perdi. <risos> e aí eu perdi o raciocínio.
0: Eu tinha um raciocínio e aí não, eu perdi eu, o raciocínio. Eu acho assim,
1: é, Deus já está trazendo a gente para essa questão do ser ou não ser. Né, eu acho que tirando a gente um pouco desse ambiente lotado de pessoas, tirando um pouco a gente desse... Daquilo que é muito confortável para a gente. Né, e Deus está mostrando assim, cara... Hoje em dia, pelo menos eu tenho observado, é muito mais difícil você tocar o coração das pessoas simplesmente não sendo é, um adorador, né, fazendo só música. Porque as pessoas elas têm no YouTube vários tipos de música, música que às vezes vão expressar melhor o que elas estão sentindo do que a gente está cantando no domingo. Então, Deus já está revelando essas coisas, Deus já está mostrando para a gente que cara, se você vai no culto lá para gravar a live e você está fazendo só música, Esquece, não está refletindo em nada. Eu, eu acho que o, o ministro de adoração, né, o ministro de louvor, ele tem que estar tá focado nesse, nesse ponto. Ele tem que ser o profeta, ele tem que estar tá observando para onde a igreja está caminhando. Ele tem que estar tá orando e falando, Deus, para onde você quer que a gente caminhe? Porque ele vai cantar sobre essas coisas. Né, e ele vai puxar a igreja também nessa direção. Então, se o cara ele não está com essa visão do reino, a respeito de onde a igreja está caminhando ou para onde a igreja deve caminhar, se ele não está sendo profeta da igreja, ele está sendo só um músculo lá que está fazendo três músicas antes da palavra. Entendeu? E agora as pessoas não precisam mais ir chegando. Porque começam o horário e talvez a maioria das pessoas já estejam lá nesse horário, porque o YouTube vai avisar. Sim. Né? E as pessoas também vão ver que você está fazendo só música. É, então acho que Deus mudou um pouco essa questão de ah, agora eu faço para as pessoas, para elas me elogiarem e com um negócio mais tipo cara, eu estou só fazendo aquilo que eu já faço no meu quarto eu estou eu curtindo muito essa fase assim, de, de tocar por uma câmera né? é, legal, eu estou achando bem legal, eu sinto falta um pouco de Puxar as pessoas, ouvir as pessoas cantando, simplesmente parar todo mundo, sabe? Deixar só a igreja. Só cantar. a igreja, aquele negócio. É, né? eu, eu sinto muita falta disso. <risos> é, é legal, é legal. Mesmo. Porque você se une à igreja em adoração. Vocês juntos vão cantar aquilo que Jesus quer que a igreja cante. Né? Mas eu estou gostando dessa fase, porque o cara fala assim, cara, eu estou fazendo aquilo que eu parei dentro do meu quarto. Uhum. Eu estou simplesmente adorando. Agora já não existe mais, existe um pouco essa questão horizontal, mas não é mais tão presencial. Uhum. Né? Cada um está no seu vertical. E a gente só está conduzindo, a gente só está puxando ali. Uhum. entendeu acho que não tem mais essa questão. Eu estou curtindo bastante, eu acho estou achando legal. É. Mas o problema é, é. é aqueles que não são.
0: No começo eu achei chato. No começo eu demorei, demorei para adaptar. Eu comecei a me adaptar mesmo, depois que eu comecei a fazer as lives do, de meio de meia porque é, eu achava muito estranho falar com o celular, gente, aí eu vim aqui, as primeiras vezes eu vim aqui no escritório, eu me trancava aqui, começava a conversar com o celular, eu me sentia um doido, eu meu Deus, não é possível, eu tô vendo os numerozinhos ali do lado, e aqueles numerozinhos são pessoas, que eu não, não enxergo, não sei quem são, e é muito ruim falar, agora já, já acostumei, a gente já tem uma, uma, uma rotina nisso e tal, já ficou e a gente mais fácil você não
1: sabe o que as pessoas estão pensando né então, quando você está, por exemplo pregando ou cantando alguma coisa você vê o rosto das pessoas, sim, então sim. você sabe se está na hora né? você consegue sentir a igreja, então será que eu volto? mais um refrão será que eu não volto? será que eu explico melhor isso que eu estava explicando? não, todo é. mundo já entendeu né agora no, na live você não consegue fazer
0: é, é tem mais perguntas? WhatsApp, vamos lá o que vocês acham dos músicos da igreja tocarem no secular hoje no púlpito que é o louvor ao senhor e amanhã no palco com a Anitta <risos> justo com a Anitta mas não pode é ser com, com outra pessoa <risos> é, tá complicado é... então, esse, esse é um assunto muito tenso, eu tava só esperando chegar eu acho que demorou pra chegar, tinha que ter chegado antes essa pergunta Demorou para chegar porque ela é extensa e a gente não tem mais tanto tempo assim para falar sobre isso. Mas, assim, é, dando a, a resposta, mas sem o devido tempo que nós precisaríamos para explicar, porque para falar disso de forma consistente, tem que criar um, um pano de fundo, né? tem que criar um background primeiro, mas não dá tempo. Então, vamos lá: é, o, o, o cara que é músico profissional, aquilo é a profissão dele, certo? Aquilo é o ganha-pão dele, é a profissão dele. E se eu dissesse pra você assim, ó... Ah, o cara que mexe com o computador... Vai mexer com o um computador na igreja... E aí ele sai da igreja e vai lá no escritório... E mexe com o computador lá pra aquele endemoniado do chefe... Fica lá fazendo planilha pra aquele chefe miserável... Que depois vai pegar o lucro da empresa... E vai gastar com prostituta... Não é? Ó, a, não é a mesma, a, a, mesma, a mesma ponta? Então, se, se aquele é a profissão do cara... Se ele trabalha com isso, ué, é, 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 é claro que o cara vai ser seletivo. É, ele colocou aqui o exemplo da Anitta, mas acho que ele está tá colocando numa condição extrema, né? É, eu, por exemplo, se eu fosse músico, eu não teria problema em tocar com gente que não é da igreja. Mas eu também não iria num baile funk com a Anitta, com, a, com todo mundo rebolando a bunda. Mas você no é, um é, eu lá dando, dando uma requeba. Não ia rolar isso. Aí eu tenho certeza que alguém ia tirar um print lá e ia marcar: Pastor. Papai, pastor rebola. É. Eu, eu da então, não, ia, não ia pegar bem. Então, óbvio que o cara vai fazer um filtro. Como eu também, trabalhando com informática, desenvolvendo sistemas e sites. Eu não vou desenvolver um, um site porno. Eu não vou, eu não vou. Se, se, eu, se eu receber uma proposta de um, de, um... de
1: um milhão de reais.
0: Então aí já é. <risos> A brincadeira. Não é, meu, é, brincadeira. Um milhão é que dá pra pedir perdão. É. <risos> 10% de isso aí de vídeo. Mas você não de prédio amanhã. Oh, pai, <risos> tá vendo? O problema é resolvido. <risos> Eu trabalhando com informática, eu não ia trabalhar para a indústria pornográfica. Eu não ia construir um site para um, um conteúdo adulto, conteúdo erótico. Mas eu vou construir um site para um, um cara, para uma empresa, sei lá, de qualquer ramo. Eu só, é claro que eu vou ter filtros pela, pela minha índole. Né? Eu vou ter filtros pelo, pela, pela minha consciência. Então, um cara que é músico, esse é o, é o trampo dele. Não tem o que fazer. Ele vai tocar com o Zeca Pagodinho, ele vai tocar com o Martin da Vila... Eu só tô falando um cara bom, hein? Ele vai tocar com o Péricles. Só cara top. Ele vai tocar com esses caras aí. Porque é o trampo dele. É o ganha-pão dele. A não ser que a igreja fale assim, ó, vamos fazer o seguinte? A partir de hoje eu pago o teu salário e sustento sua família. Aí pode ficar lá, meu irmão. Toca só pra igreja, exclusivamente pra ela. Agora, se ela não paga o teu, o teu salário e não sustenta a tua família, faz seu trampo. Eu
1: acho é, meio perigoso em alguns momentos. É essa questão do moço secular, Porque, por exemplo, ele precisa ter uma vida né, dentro da igreja local, né? Então, a maioria dos shows pelo menos são no final de semana, então o cara tem que saber conciliar bem a agenda dele ali. Tipo, então, ah, eu não vou estar no domingo, mas durante a semana eu não culto a servir na minha igreja local, uhum. né? Assim como também o cara que está no meio gospel, ele não pode deixar de servir na igreja local, dele. ele precisa estar vinculado a uma igreja local. Às vezes as pessoas falam, tipo, ah, virei cantor gospel, eu vou cantar de domingo a domingo em outras igrejas e não vou servir na igreja é local. Que dá mesmo. mesma tipo, cara, os dois falaram todo o caminho. Eu tenho a minha profissão. Né? E já até comentei com a cara, eu falei, mano, se um dia eu precisar, tipo, ah, vou para um trabalho que eu vou trabalhar todos os domingos. Eu, eu repenso um pouco sobre isso. Né? Não que eu não vá. Né? Acho que tem um amigo meu que fala assim, Melhor trabalhar no domingo do que procurar emprego na segunda. né? Então, <risos> mas eu preciso ter um espaço na minha agenda para servir na igreja local. Né? Seja num bate-papo, num discipulado, bate num num, numa célula. Num, de
0: qualquer forma. Em tipo. alguma
1: coisa da sua igreja local você precisa estar junto. Entendeu? Porque senão, cara, você tá sozinho, você está tá
0: Tem um cara, um brother, amigão. Inclusive é, Se quiser depois conhecer o trabalho dele Procura aí no, no Youtube No Facebook, no Instagram Felipe Dini Um cara show de bola Ele é músico de primeira linha Cara, sim, é, é outra, outra pegada Outro patamar e, e ele toca na igreja Inclusive ele tocou é, muito tempo Em uma das igrejas que, que, eu, que eu participava Que eu pastoreava E ele é, ele é músico profissional É a... É a é a, a profissão dele, é a segunda-feira dele. Ele não é músico de domingo de igreja. Embora ele, todos os domingos ele tava com a gente na igreja. Mas ele. E, e ele tocava secular. E a igreja sempre oferece uma resistência. Né? Ele era diretor musical do, do grupo Catinglé. Mas o cara manja muito de música, entende muito. A, a música é a profissão dele. E, e eu sempre incentivei, continuo incentivando o então, cara trabalha sustenta a tua família e ganha dignamente o teu pão e não há o menor problema nisso isso é o seu trabalho e se as pessoas um dia te criticarem porque você é músico e está tocando fora fala para ela assim ó a partir de hoje você mexe só no computador da igreja e vamos ver se ela vai topar vai
1: fazer planilha é só para igreja é vai fazer planilha é só
0: para igreja tem mais aqui pode ler junto tá o que o, pastor, o que o pastor acha das pessoas no qual receberam o dom do louvor? Estão na igreja e vivem no meio artístico fora dela. Na mesma linha de raciocínio é, do Diego, o que vocês acham daquelas pessoas que recebem o dom de louvor e cobram para louvar, muitas vezes nas igrejas do mesmo ministério, quando são convidados? Uhum, uhum, é. Então vamos lá, a primeira é o seguinte, né? é... pessoas que receberam o dom de louvor e vivem no meio artístico fora da, fora da igreja. Então, isso aí acho que a gente já falou e ficou ficou, é, ficou ficou claro, né? As pessoas vivem no meio artístico fora da igreja, de repente, porque isso além do dom dela também é o trabalho dela, é o sustento. Agora, é as pessoas que cobram é, para poder louvar. É engraçado, semana passada. Foi muito divertido, eu não, eu não sei porque eu não, eu não guardo o nome das pessoas, mas eu, eu recebi um, por WhatsApp mesmo, por direct, WhatsApp não, como chama aquele, Instagram, como chama aquele negócio que a gente, todo mundo tem, Instagram, eu recebi um direct, uma pessoa falou, ah, que legal, a sua live, não sei o que, eu queria te convidar para pregar aqui na minha igreja eu respondi, eu falei, ó quando passar essa pandemia, essa loucura toda, eu vou com prazer. Aí ela colocou embaixo assim, ai que legal, que bom, vamos agendar. Quanto que o senhor cobra? <risos> Aí eu fui lá e coloquei, eu coloquei de brincadeira, eu falei assim, 10k. Eu coloquei, eu falei: se a pessoa me ouve falando todos os dias, ela sabe que eu tô brincando. E se ela não ouve, tô pagando a <risos> É, tá beleza. Eu coloquei 10k. Aí ela me respondeu: ela, ela falou assim, eu, não, eu tô tentando lembrar o nome. Falei, se sim. tiver aqui entre nós, nós manifeste-se, por favor. Aí ela, ela respondeu: falou assim, ah tá, eu, eu vou ver aqui com o pessoal da igreja. Com o pessoal da administração para ver se nós dispomos desse recurso e aí eu volto o contato. <risos> oh meu e Deus! Aí eu coloquei risada, aí depois eu expliquei: coloquei kkkk tô brincando é, tô então. então é. <risos> aí você colocou 10k e foi
1: uma risada. É uma risada, para economizar
0: kkkk. Meu Deus, Demais. <risos> e <risos> você não respondeu a pergunta <risos> é que eu esqueci qual era a pergunta, não, a pergunta ah, tá, é as pessoas que ou... cobram, cobram. para pregar é... É pra tocar, né? ou para pregar. É, pregar também pra, pra exercer o seu dom é... É. é difícil falar sobre isso, é bem difícil e é difícil porque normalmente as pessoas que cobram é, não cobram pouco as pessoas que cobram, muito cobram. E não é mais para sobrevivência, mas é, pra, 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 é glamour mesmo. É uma, é uma disputa de agendas Então, é a pessoa que escolhe... É, é assim, quando você vai fazer um convite hoje para um artista, seja ele pregador ou cantor, ele vai mandar para você um formulário perguntando. E eu sei que isso eu já fiz e muitas vezes já preenchi muitos formulários assim quando eu era dessa igreja tal que eu te falei, que a gente tinha relação com esse meio artístico. É assim, é, onde vai ser o evento, qual dia vai ser e quantas pessoas vão participar. Porque em cima disso, em cima dessas informações, a assessoria de imprensa do artista vai montar um, um preço. E se naquele mesmo dia tiver uma, uma demanda melhor, uma oferta melhor, então ele vai fazer a opção pela oferta que mais iria atrás. Então isso é, é, um, é um problema realmente, porque aí já não é mais alguém é, que vive disso e, e que tira o seu sustento disso mas é alguém que através disso encontrou o caminho da riqueza que é o caminho da, da fama e do glamour então é, é, isso é, precisa ser muito bem analisado a linha é muito fina mas por outro lado, por exemplo, eu tenho amigos que são, que são pastores e que eles vivem do ministério e eles vivem uma vida muito singela e eles precisam realmente, então quando eles vão para algum lugar, eles gastam combustível, eles gastam tempo, e, 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 e eles precisam ser remunerados por aquilo, eles precisam. E, e essa remuneração não precisa ser 20 mil reais, 30 mil reais, pelo amor de Deus. Eu, eu lembro um dia na igreja do, do meu pai, que convidaram uma, uma pessoa famosa, eu não vou falar quem é, mas inclusive nós já falamos dela aqui, em alguns momentos, falamos do marido dela das músicas românticas e tal mas não vou te falar quem é e, e os meus pais congregavam nessa igreja e aí convidaram ela para cantar, ela foi lá e cantou e chegou na hora, no final do culto o pastor foi lá ministrar a oferta e aí o pastor fez uma exposição desnecessária falou, todo mundo gostou né todo mundo gostou gostou da apresentação, gostou da música foi tudo muito bom mas agora a gente precisa pagar a artista <risos> ele falou isso e a, e a gente não vai pagar pouco. Nós precisamos levantar aqui 25 mil reais. Foi uma exposição extremamente desnecessária. Né?
1: Extremamente
0: desnecessária. Você... Porque ela mandou o preço antes. Se você não concorda, não chama. Né? É Depois que chamou, vai expor a mancada. Mas ele falou o preço. E, a, e aquele dia, isso foi em 1900 e bolinha. Faz, faz muito tempo já. Estou exagerando Foi nos anos 2000 e bolinha vai Nos anos 2000 e bolinha e, e, e se naquele tempo Um valor desse Então, tá vendo, isso já não é mais sobrevivência 25 mil reais para uma apresentação E você se apresenta três vezes por dia Isso não é mais sobrevivência
1: ah, pensando hoje No mundo corporativo Quem ganha 25 mil reais Em duas horas tem é muita coisa, né? É. Tem CEO aí
0: que não é isso. Sim, sim, sim. E muito, sim, muito. Eu já contratei uma vez uma, uma moça pra cantar. Eu acho que eu já até contei aqui em uma outra oportunidade. Ela cantou uma música na igreja. Uma só. Porque na época ela cobrava por músicas cantadas. E ela cobrava 5 mil reais por música. E era final de mês e, e o, o budget A gente tinha o Bert na igreja. Olha que coisa chique, gente. A gente tinha budget na igreja para contratar artistas. É, e na, era final de mês, e eu tinha. Eu, naquele mês eu tinha, eu tinha já gastado todo o dinheiro que tinha, <risos> chamando, chamando gente. Naquele mês foi Aline Barros, foi PG, o tipo, um mês estourou. Aí no final do mês, eu não tenho dinheiro, o que, que eu vou Mas, fazer? E vai uma música só. Contratei a mulher para cantar uma música só. E paguei 5 mil reais para ela. E eu me lembro como se fosse hoje, que ela chegou. Entrou no, no, no camarim, que na verdade era o escritório. A gente transformou o escritório em um camarim. Ela entrou no camarim, é, foi anunciada, subiu, cantou, desceu e sumiu. Nunca mais vi na minha vida. Desapareceu. Eu falei, gente, foi a cinco prata mais mal gasta da minha vida. Porque ela ficou de verdade é, 20 minutos lá. Ficou 20 minutos no local. E ganhou cinco mil reais. E cantou uma música. Campeão vencer. Eu lembro até da
1: música. Deus das. O ah, que, que, vai que ele faz ele? Ser... Eu lembro da música Mas por, por outro lado, você é advogado do do, do, diabo, tinhoso. Né? do Tinhoso. Mas por outro lado, dependendo, lógico, né? Tudo tem um limite, né? Mas dependendo quanto a pessoa cobra, é, tem ali por trás a, a locomoção dela, né? A locomoção da banda dela os músicos da banda dela, a equipe técnica... Sim, sim. Todo mundo, então, o tempo que eles gastam para fazer então, isso. Dependendo do preço que a pessoa cobra, faz sentido. Uhum. Né? Então, tipo, eu conheço pessoas só de longe, né? Não pessoalmente, por exemplo. Eu acho que o Tom, ele faz isso, o Rodolfo Fabranchi faz isso, né? que às vezes ele vai, só ele e o violão, para poder cobrar menos, né? e não gastar com a equipe. Uhum. Né? Então, tipo... Existem pontos e pontos assim. É. E também existem pontos, eu acho que. Por que, que a gente está querendo chamar a gente famosinha? Será que não é para dar aquela bombada na igreja? É? Para lançar a igreja, para arrecadar mais dinheiro também? <risos> E essas, pessoas, essas pessoas
0: chamam pessoas né? então é complicado, mas assim, tem realmente gente que depende disso para sobreviver e que precisa ajudar, é aquilo que você falou o cara vai se deslocar, o cara vai sair da casa dele o cara vai pegar, é, vai alugar uma van, tem instrumento dele, tem o desgaste tem o tempo de ensaio, tem tudo isso é, é, uma, é uma forma e, e isso precisa ser muito bem remunerado eles precisam ser remunerados. Eu sou totalmente a favor de que pastores sejam bem remunerados, de que músicos sejam bem remunerados, porque isso é uma vocação, é um dom, é um talento. Mas eu sou, eu sou extremamente contra o, o mercado é, é, é gospel que trabalha essas remunerações. E isso e é é tem quem paga, né? Então
1: tem quem se paga. Se eles parassem de pagar e chamar esses caras, porque está caro, eles iam ou diminuir o preço... Ou parar de fazer. Uhum. Pois é. E aí é você falou de pagar músico. Eu não sou muito a favor de pagar. <risos> Eu acho que o cara tem que servir a igreja local dele como um voluntário. Depende. Né? Eu acho assim, o pastor, ele acaba servindo a igreja local de uma forma mais intensa. Então ele está ali de domingo a domingo, totalmente disponível para a igreja, seja para compartilhar a palavra, seja para cuidar de pessoas, seja para fazer visita. Então, acho que esse ponto, quando o cara abre a mão de uma vida profissional para aquilo virar a profissão dele dentro da igreja local dele, eu acho que ele deve ser remunerado. Agora, ah, eu vou tocar só no domingo não, e então, Mas o, não é? o
0: músico remunerado é aquele que se empenha é, exclusivamente para a função. É uma pessoa dedicada ao ministério. Então é, é o que a gente estava falando lá no comecinho A igreja local tem dificuldade de oferecer Uma qualidade musical boa para as pessoas que ouvem Porque é o cara que está compartilhando aquilo Com mil atividades Então é o cara que está com a cabeça quente lá do trabalho E ele chega lá e pega o, o, a guitarra O violão, o microfone dele E está perdido ali ainda Porque nem se desligou E é diferente de um cara que tem é, um, um período exclusivo para aquilo É o cara que em casa vai treinar Vai ouvir a música, vai aquecer a voz vai pegar melodia, vai montar o campo harmônico. Quando ele chegar para o ensaio, ele chega pronto. Então é, é diferente, é uma dedicação exclusiva. A, a, a proposta que eu falo de que eu sou a favor de que eles sejam remunerados é para isso. E tem igrejas que têm condições de fazer isso. Tem algumas igrejas que a gente acompanha que, que os músicos são, são funcionários da igreja, eles são contratados, eles são remunerados. E a qualidade musical da igreja é excelente. Porque são pessoas que se dedicam exclusivamente para aquilo. E a qualidade pastoral da igreja também é excelente. Os pastores estão disponíveis, eles estão acessíveis. A, a pregação é diferente. Imagina, eu por muito tempo conciliei é, o, o trabalho com a igreja. Em que momento que eu, que eu parava para montar um sermão? Eu saía de casa às sete da manhã, chegava em casa dez é, para as 8, o culto começava às 8 horas. Não dava tempo nem de tomar uma ducha, eu já tinha que ir direto para lá.
1: Era a inspiração do
0: espírito. É. Né? Era... Eu, em que momento que eu preparo?
1: Se abri a vida. O que Deus
0: quer falar hoje, né? Não, mas aí sabe o que eu tinha que fazer? Toda, toda terça-feira que eu dava aula de teologia e toda quinta-feira que, que eu tinha a, a culto, eu não almoçava. Eu tinha que pegar o meu horário de almoço E normalmente eu comprava um lanche Enquanto eu comia o lanche eu estava lendo e preparando O que eu ia falar à noite então é, Mas é, é isso aí? É assim que tem que ser? Ou o, o cara que vai fazer isso Ele precisa ter uma dedicação exclusiva porque o que a gente está tá falando é de coisas muito sérias e muito profundas. A pregação é extremamente profunda e a música como instrumento é também extremamente profunda. E se ela for trabalhada nas suas consistências, isso é transformador. A igreja tem o poder de transformar o mundo, mas o problema é que a igreja não trabalha as suas competências. As atividades da igreja são sempre atividades compartilhadas e normalmente não são as prioridades. E aí a gente dança, literalmente. Tem mais perguntas?
1: Tem
0: mais. A última últimas perguntas, Gente, encerrou a caixinha aí. Hein? Senão a gente vai embora daqui duas horas da manhã. Hum. E esse casamento cristão? Hã? Ah, e em casamento cristão, o que acham na festa de casamento tocar música secular? É, como eu te falei, a minha opinião é que não existe música secular e música é, gospel. Existe música boa e música ruim. É, você nunca vai ouvir aqui na minha casa Uma música ruim Você não vai ouvir Anitta, Calypso né, Como é o exemplo que a galera deu aí ah, é... É. <risos> e Ela Ela acendeu, cuidado Você nunca vai ouvir é, esse, esse tipo de música aqui você é, não vai ouvir na minha casa, como também você não vai ouvir na minha casa sabor de mel, advogado fiel, você não vai ouvir na minha casa essas músicas porque eu considero músicas ruins.
1: Só no seu casamento toca aquilo que você gosta. Que você tá pagando. <risos>
0: entendeu? É, mas assim, se você for uma, uma pessoa é, tem, tem, tem um ponto aí Ou pior que é o horário, né? Mas peraí, é um segundo só. Tem um ponto sensível nesse negócio. Meu Deus. E o ponto sensível é o seguinte. É, aquilo que você faz na, na intimidade da sua casa é aquilo que você faz publicamente. Né? É, e, e publicamente, aquilo que você faz afeta outras pessoas em questão de escândalo. É, então, é, é, isso, isso também precisa ser muito considerado. Né? Isso precisa ser muito levado em consideração. Você faz uma festa... Eu lembro uma vez que eu fui... É, num, num casamento de um amigo E esse amigo é, queria vir no, no meu casamento Só que a gente não fez festa Porque a gente não ia ter condição de dar festa Pra todo mundo que a gente conhece Então ficou só entre a família Mas até então o plano era ter uma festa E eu fui no casamento dele E o casamento dele, ele era da igreja Mas o casamento dele assim, tinha é, é, birita vontade assim Negócio assim e tal O bicho tava pegando lá e ele também tá tomando uns Ai, é e tal um com um caneco canecola e aí beleza ficou de boa aí é, quando eu falei que ia casar ele falou cara que legal e no, não ele falou assim no, uma pergunta para saber se eu vou pro seu casamento ou não no seu casamento vai ter cerveja aí eu falei eu falei não não vai ter cerveja não ele falou Pô, por que você não coloca cerveja eu gosto e tal em consideração a mim Falei, então, no seu casamento, em consideração a mim, você não tirou a sua cerveja. Por que que no meu, em consideração a você, eu tenho que colocar? É, eu falei, então... Abriu
1: uma vaga aí
0: para abriu... casamento é, abriu... aí. aí então casamento. É, é Aí, então, é um escândalo. O
1: meu não tinha a bebida, os caras levam a vida.
0: Sempre tem, né, Zé Mané. Mané. Sempre tem um Zé Mané. E, e o, o problema é que isso escandaliza. Então, o que, o que eu faço aqui em casa é, não é público, aqui em casa é, é, a, é a minha pessoalidade. Então isso aqui está privado a minha esposa e aos meus amigos mais próximos. E eu sei que isso não vai servir de escândalo. Agora o que eu faço publicamente, eu posso servir de escândalo para uma pessoa que ainda não tem uma consciência plena. Então, num casamento, aí respondendo essa música, oh, respondendo essa pergunta, <risos> eu já estou delirando. Respondendo essa pergunta. <risos> é...
1: <risos> é...
0: <risos> respondendo essa música? <risos> oh, <meu> Deus, <risos> respondendo a essa pergunta, é, é melhor não tocar, porque você pode ainda que, que não seja certo ou errado você pode escandalizar é, uma pessoa que não tem uma consciência formada vocês acreditam que o Espírito Santo toca nosso coração com louvor? mas é, claro, e tem que tocar uai, se não tocar tem alguma coisa errada aí. e a última pergunta é, você não acha que através dessas explorações todas, é que existe tanta gente descrente em nosso meio evangélico?
1: Eu acho que a exploração é uma consequência, não é tipo, a raiz do problema. Então, então é, tipo, ó, é, a descrença não vem porque as pessoas estão é, cobrando muito para tocar, para cantar, para pregar, não importa. Ela é uma consequência da nossa descrença. Isso é sentido? eu Eu penso dessa forma. Eu acho que a gente porque somos a descrentes
0: minha... é que cobramos muito. É. E não cobramos muito para nos tornarmos clientes, Mas eu acho que serve de escândalo também. As duas coisas, serve de escândalo também. Tem muita gente que se escandaliza. E por quê? Às vezes o pessoal fala assim, ah, se é um baile funk, não reclama. Mas se é uma igreja, reclama. A igreja fez barulho. Ah, se é um boteco, não reclama. Mas se é uma igreja, reclama. <coughs> por que isso? Isso não é perseguição. Isso é porque se espera da igreja outra coisa. Se espera da igreja uma outra postura. Né? Então, é... Tudo que a igreja faz tem um peso maior. E tem que ter, porque a igreja, segundo Jesus, é a luz do mundo e o sal da terra. Então tem que ter um peso maior. Então não compara baile funk ou boteco da esquina... A
1: regra está
0: baixa. <risos> é, então, pois é, a regra está muito baixa. A medição, a comparação está horrível. Né, a galera viaja com isso. Então, não é, é porque não reclamam do boteco que não vão reclamar da igreja, porque a, a esperança que se tem na igreja, a expectativa que a sociedade tem na igreja, é sempre é, muito maior. Então, a igreja sempre vai ser cobrada de forma diferente. Ela sempre vai ser, vai ser vista de forma diferente. Eu não lembro mais qual era a pergunta. Por que, que eu estou falando isso? Porque por da exploração pode ser
1: descrença.
0: Ah, sim. Então, então tem exploração é, por causa da descrença, mas existem muitas descrenças que vieram por causa da exploração também. Porque as pessoas olham para aquilo e falam, ah, eu esperava isso aí do Zeca Pagodinho. Eu esperava isso aí do Martinho da Vila. Mas eu não esperava isso aí de um...
1: Artista,
0: um artista De um reje danese. Vou usar nomes aleatórios, tá, gente? Eu nem sei o que é. Eu não esperava isso aí de um, de um Vinícius Martins. Pronto. Meu Deus.
1: Eu esperava... É, dele eu esperava, assim
0: Eu esperava isso aí de um... De uma, de uma banda secular. Esperava, por exemplo, quando, quando saiu aquele escândalo dos preços de artistas gosta Não sei se vocês lembram. Saiu um jornal da Globo, inclusive. Foi, bom um negócio assim, tinha dois ministérios Inclusive que estavam lá no topo é, Cobrando valores acima de 300 mil reais Por apresentação Que era o um ministério, isso faz muito tempo Que esse, esse ministério nem existe mais Mas eu vou falar rapidinho, tá acabando É o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu Nossa, E o Diante é do mesmo? Trono é, eram os dois que cobravam acima de 300 mil reais para fazer apresentações a gente era para sentar de novo Iguaçu e o Diante do Trono e surgiu aquilo ali aquilo ali foi um escândalo generalizado eu ouvi muito isso eu ouvia muitas pessoas eu, eu tenho alguns amigos muitos amigos aliás que não são da igreja é, mas que são extremamente conscientes e eles me falavam isso Falou, cara é, eu espero que um que um cobre isso pra fazer um show. Um J Quest cobre isso pra fazer um show. Eu não esperava um diante do trono cobrando isso pra fazer um show.
1: Mas falou, nem eu
0: esperava. É, eu falei, eu nem esperava e nem pagaria, <risos> na verdade. É, não, é pra uma igreja ter 300 mil reais pra... É
1: dinheiro, né? É
0: dinheiro? É dinheiro. Mas tem algumas que tem. tem <risos> irmão. <risos> do céu. É, tem algumas que tem. E pra dar de, 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 de lambuja, assim, né? Eu acho que é isso. Espero que esteja tudo respondido, né? Eu
1: espero que sim. Você gostou? Curtiu, eu curti. Você gostou?
0: Achei legal. Poderia ser melhor se tivesse outra pessoa aqui comigo. Poderia... <risos> <risos> eu, Brincadeira. Eu sofro muito
1: preconceito.
0: <risos> Brincadeira, Vini. Eu te amo.
1: Também. Não <risos> amo. Meu Deus do céu. Galera, acho que é isso. Né? Eu... Acho que em essência aquilo que a gente quis. É um som, gente. É Em essência, aquilo que a gente quis passar para vocês é que é, a adoração é um estilo de vida, né? E a gente precisa começar a viver esse estilo de vida e não focar no sucesso, não focar na apresentação, não focar no holofote e também não ficar olhando para a galera que está no holofote, para a galera que está no sucesso e ficar admirando essas pessoas. Eu acho que o cara que a gente tem que admirar está lá na Bíblia, que é Jesus. Esse cara, assim, a gente deve se espelhar, a gente deve olhar. E a gente deve focar, assim, em se tornar um adorador. Né? E talvez ter um pouco desse feeling do profeta, assim, esse, essa questão de puxar a igreja de, ou de ver para onde a igreja está caminhando. Acho que isso é muito mais importante do que a fama, do que o sucesso, do que o holofótico, do que todos esses pontos aí.
0: Esse é o verdadeiro sucesso, na verdade. Né? Então, é, guarda é, a tua melhor apresentação, a tua melhor canção, a tua melhor pregação, guarda para uma plateia de uma pessoa. Acha o seu Nicodemos, acha a sua mulher samaritana e ofereça para elas tudo que você tem como se você tivesse falando para um estádio cheio
1: você tem a, a palavra falou né a, existe festa no céu quando um pecador se arrepende sim então não, não fala quando uma multidão de pecadores é recente, sim, sim. Né? A gente está focando na multidão, a
0: gente não está focando no mundo. Pois é, pois é. A gente olha lá o sermão de Pedro, né, que arrebatou 3 mil almas
1: e fala, uau, né?
0: Imagina. Um negócio Eu é, então. Muito melhor que Pedro. Pedro Mané, 3 mil almas. Sem
1: Instagram, é, então, Instagram, Pedro. sem Instagram, ainda era
0: pescador, falava falava nada com nada, não falava direito e tal, o um cara indulto e, e arrebatou três mil almas não presta atenção nesse presta atenção no, no exemplo de Jesus que para uma alma ele oferecia tudo o que ele ofereceria para uma multidão de três mil a mesma coisa com a mesma qualidade ele oferecia para uma pessoa só porque a, a adoração é uma essência. Se você estiver dentro da essência da adoração, o que você faz para 3 mil, você faz para um E o que você faz para um, você faz para 3 mil. Sucesso, realmente, não é falar para uma multidão. Sucesso, realmente, é conseguir é, fazer com que as pessoas... É, junto com você entrem nessa atmosfera de adoração, isso é sucesso então usa a sua arte, usa os dons que Deus te deu, se você faz parte do ministério artístico é, e, e tem esse perfil que a gente descreveu aqui, esse perfil melancólico esse perfil mais é, pragmático, se você se encaixa nisso, é, direciona isso para o lugar certo coloca, aponta a tua arma para a direção certa é, é, busque instrução porque você não está sozinho, você não está é, desamparado nesse mundo, né? a sua vida tem um Senhor, e os dons que nós temos, os talentos que nós temos, eles servem para servir é, a Deus e as pessoas.
1: Cara, eu acho que também não caminhe sozinho, né? Muitas vezes a gente está hum. tá tentando caminhar sozinho, e é muito perigoso, principalmente para quem tem esse perfil mais é, melancólico, essa questão mais do artista, porque ele vai ficar em crise em algum momento. Então, tenha alguém junto com você para te discipular, seja seu pastor, seja algum líder de alguma área, para cuidar da sua vida aí nesse ponto. Seu pastor serve para isso. É,
0: pois é. Essa semana eu estava
1: então... <risos> com o pastor aqui, eu vou falar: não, eu vou te questionar dos bagulhos, sem sentido algum. <risos> Porque eu entendi que não precisa passar as crises sozinhos, né? A gente não precisa sofrer em coisa que não é para sofrer. Sim, não tem sentido. Deus colocou pessoas na nossa vida para ajudar nisso.
0: Vamos fechar com uma frase assim, top top. Você é o centro da... Olha o Não esteja em crise. Esteja em Cristo.
1: Pronto.
0: Meu Deus. É a maior Hashtag, Hashtag. Compre um livro do Pé. É. Gente, ó, aproveita. Compre os meus livros lá no site. Todos. RodrigoMoraisPastor.com.br. É isso aí. Fechou? É nóis?
1: É nóis. Deus Valeu. Deus